0: C'est pas une étude, c'est pas une étude biblique aujourd'hui. Correction, <rire> la dernière étude qu'on a eu pour l'année 2022, c'était mercredi dernier. Um, donc aujourd'hui, comme on avait dit la semaine passée, je vais vraiment parler de l'histoire de Pour ceux qui sont là peut-être qui ont rejoint il y a quelques mois et puis qui se disent mais en fait je ne sais pas comment ça a commencé, je... c'est quelqu'un qui m'a invité. Et puis je suis arrivée là, <laughs> ou bien flyer moi, mais je ne sais pas vraiment c'est quoi l'histoire et tout ça. Um, et puis mercredi prochain, on aura et, une soirée de louange de 7h30 à 10h PM qui, ce, qui aura vraiment pour but d'avoir un moment où on peut vraiment remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pendant l'année 2022 et avoir ce moment-là avec lui pour accueillir l'année 2023. Donc, on vous attend tous mercredi prochain, 7 PM. Invitez des gens, tout le monde, ils sont les bienvenus pour cette soirée de, de louange que notre soeur Medusa va organiser. Ok. So, la première question que je vais vous poser, c'est qui est-ce qui sait ce que DASOK veut dire? D-A-S-O-T-K. <laughs> Parce que... <laughs> Je suis sûre qu'il y a peut-être même des gens qui ne savent même pas ce que ça veut dire. Je vais vous parler de mon témoignage. Peut-être que vous n'avez jamais encore entendu mon témoignage. Comment j'ai rencontré Christ et comment cette communauté-là a commencé. Donc, est-ce que vous savez, et Darsok, ça veut dire quoi? <laughs> That's okay. Yes, c'est ce Coco. Shout out Coco Day One. c'est and Sons of the King. Okay. Je vais vous expliquer mon témoignage. Donc, je m'appelle Anne-Sophie et um, j'ai rencontré Christ en novembre 2013. Ça va faire bientôt, en novembre 2023, ça va faire 10 ans. Et j'ai grandi. Dans une famille à base catholique. Donc, mes grands-parents, bon, ma grand-mère surtout, et mes parents, j'étais à une école congréganiste. Et donc, j'ai toujours été dans un environnement où j'avais entendu parler de, de Christ. Donc, Christ n'était jamais et quelque chose d'inconnu pour moi, parce que de la façon dont j'ai grandi, j'ai toujours entendu parler de, de Jésus, je savais voir ma grand-mère faire son chapelet, il um, y avait des... Il des... y a toujours des choses chez vous, en tout cas, depuis que vous êtes dans une famille catholique, il y a toujours... Vous pouvez trouver une petite Bible, etc. Mais il y a toujours différents objets ou différentes choses qui font que vous savez que vous êtes dans une maison où vous... les gens connaissent um, le Christ. Okay? En, depuis petite, je peux dire que j'ai la connaissance vraiment de qui est-ce que Dieu est à travers certaines expériences personnelles que j'ai faites. Fait. Um, je me rappelle, um, la première chose dont je peux me rappeler, dont je peux me rappeler clairement, c'est quand j'avais environ huit ans, je pense que j'avais huit ans, parce que quand j'avais 8 ans, j'avais... je participais à une émission pour enfants à la radio, une émission pour enfants à la télé, Carousel à la, à la télé et puis Capucine à la radio. Et um, tout le monde a été à l'école, vous savez comment les enfants d'école sont. Donc les enfants ont commencé à m'embêter, comme, ils je à inventer des mensonges sur moi. Donc c'est comme dès le moment où vraiment il y avait toutes ces choses là donc même à l'école s'il y avait des choses pour lire comme les professeurs diraient oh toi tu as la télé tu as la radio donc ces choses Marie Jeannette tu peux te mute s'il te plaît je n'arrive pas à le cher ok donc dès que ces choses là ont commencé ok bon après ça il y avait et un groupe, Vat girls, il y avait la chanteuse principale. Et puis, on m'a pris pour remplacer une fille qui dansait dans le background avec une autre fille. Donc, c'était toujours comme ça. Donc, dès un jeune âge, je ne sais pas, il y a toujours comme un... un magnet, Comme on dit en, en anglais, c'est comme, si y a une opportunité, je ne sais pas, la lumière brille sur moi. Et puis, c'est comme, OK, Anne-Sophie. Mais, ben, c'est pas que je cherchais vraiment ou quoi que ce soit. Um... Et puis, bon, dès que ça a commencé vraiment, les enfants commencent à s'embêter. Donc, um, ils inventaient des choses sur moi à l'école. Um, ils me Ils faisaient beaucoup de choses. So, donc, c'était comme une période où je me sentais vraiment triste. Et je ne savais pas vraiment quoi faire par rapport à ça. Parce que um, de la façon dont... Ma maman, surtout, elle était, quand j'étais plus petite, c'est comme si tu ne pouvais pas montrer que tu étais triste pour que si quelqu'un t'habitait. C'était plus comme si quelqu'un t'embête, c'est comme, ok, comme si les gens t'embêtent, c'est soit parce qu'ils sont jaloux, etc. Toi, tu dois être faute, etc. So, c'est comme si je ne pouvais pas, je n'avais pas l'espace pour montrer cette faiblesse, que ça m'affectait beaucoup et que j'étais vraiment triste. Je ne comprenais pas pourquoi les enfants feraient ça. Donc, um, vu que à travers certaines expériences, j'avais déjà, je savais déjà où ça allait amener d'essayer de parler de ça, comme si ce serait vraiment comme il Y aurait pas d'espace vraiment pour dire, «Oh, comment tu te sens? » etc. C'est plus comme ça maintenant, mais c'était comme ça. Donc c'était comme, «Oh non, comme mm -mm, ou bien même, presque même te, sent, te faire te sentir mal parce que ça t'affectait. » Donc, j'ai gardé ça pour moi. Donc, c'est beaucoup pour quelqu'un qui a 8 ans. Donc, c'était comme arriver à la maison, être triste et puis ne pas vouloir vraiment aller à l'école le lendemain. So, mais je n'avais pas vraiment de personne à qui je pouvais parler de ça. Et puis, je me rappelle, um, je ne sais pas par quel mécanisme j'ai commencé à, à parler à Dieu. Comme c'est pour lui dire ça, que j'étais triste, etc. Je ne me rappelle pas bien des détails, mais je me rappelle des faits marquants. Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai été dans la chambre de mes parents. Et mes parents n'étaient pas des gens qui lisaient la Bible dans le sens qu'ils ils visaient, ils décortiquaient. Comme la plupart des familles catholiques en Haïti, c'est surtout, par exemple, les psaumes. Donc, tu peux trouver la Bible ouverte sur l'Epsom. Et cette Bible-là n'était jamais ouverte, c'était toujours dans un tiroir. Mais ce jour-là, quand je suis rentrée dans la chambre, la Bible était ouverte. Et puis, je ne me rappelle même pas quelle psaume que c'était, je ne peux pas vous dire. Mais je suis, mes yeux sont tombés sur un verset et c'était exact, je ne me rappelle même pas du verset. Mais à ce moment-là, c'était exactement une parole dont j'avais besoin où ça, ça disait quelque chose comme quoi je n'étais pas seule. And that God was taking care of me. Something like that. Et j'avais 8 ans. Et c'était vraiment la première expérience, je veux dire, personnelle que j'ai fait avec Dieu. Ou c'était pas qu'on me disait que Dieu m'aimait ou bien quoi que ce soit. Mais c'était vraiment que je, je savais que je lui avais demandé de l'aide à ce moment-là. Et que... Il avait juste envoyé sa parole pour me réconforter. Oh, oh, je ne savais pas que c'était aussi émotionnel cette histoire pour moi. <laughs> so, c'est ça, c'est l'une des premières choses. Donc, même en grandissant en tant qu'enfant, j'avais toujours comme euh, cette... Je, je ne sais pas comment expliquer, mais c'était comme, je ne sais pas pourquoi, mais je sais que Dieu existe. Des fois, je savais lui parler, je savais lui poser des questions. Je, euh, même mes parents peuvent témoigner de ça. À une époque, j'avais une phobie, même peur, vraiment une phobie que, qu'est-ce que j'ai faire si mes parents meurent qu'est-ce que j'ai fait si mes parents meurent um, Et je me rappelle, je posais des questions à ma mère comme quoi, Qu'est-ce qui arrive après la mort? Je lui disais, est-ce que si tu meurs, est-ce que tu peux demander à Jésus si tu peux me parler? Comme ça, tu pourras continuer à me parler. Donc, j'étais toujours très profonde dans mes questions de la vie, pourquoi les gens doivent mourir, ces choses-là à un très jeune âge. Et donc, c'était ça. Um, à l'école aussi, bien qu'on qu n'allait pas vraiment dire de l'étude de la parole, mais j'avais toujours un étiré quand y avait, chapelé les chansons des fois, je savais être ému par des chansons et tout. Et puis c'était ça, mais après ça les années ont, ont passé um, en tant que secondaire, etc on ne s'intéresse pas trop vraiment à ces choses-là le plus souvent et ce n'était pas comme si j'étais dans un environnement où on pouvait vraiment nourrir cette curiosité-là que j'avais depuis toute petite par rapport à, à Dieu. Ou bien, bon, peut-être que aussi je n'avais pas le courage parce que des fois il y avait des questions que je voulais poser, mais je ne posais pas. Donc, je ne peux pas vraiment blâmer. Peut-être que c'est moi que si j'avais eu le courage et que j'avais approché peut-être des professeurs de religion par rapport à des questions que j'avais ou même une soeur qui sait. Um, peut-être que j'aurais pu approfondir, mais je n'ai pas fait. Et les années sont passées. Dans mon adolescence, um, j'ai commencé des choses vraiment tôt donc ça veut dire que um, la première personne avec qui je suis sorti c'était vraiment tôt um, when I lost my virginity vraiment tôt comme vraiment guys comme si, si je vous dis l'âge auquel toutes mes choses ont commencé pour certains d'entre vous ça peut être vraiment choquant but everything tout a commencé vraiment tôt et après ça et c'est ça, là, les années passées, je grandissais et tout ça. Maintenant, je me rappelle que qu'en été 2008, ah, Jean-Luc, c'est pas vrai, Jean-Luc connaît toutes ces choses. Euh, en été 2008, il y avait y, les grandes sœurs d'une bonne amie à moi qui étaient allées au Canada au collège. Et elles avaient commencé à aller à une église chrétienne. La plus grande sœur avait été um, sauvée. Et puis, um, donc, c'est comme ça qu'elles ont commencé à aller à cette église chrétienne au Canada, qui s'appelle MCI Canada. Et elles savaient nous amener. Elles savaient nous amener. Donc, c'était, on passait l'été avec elles, anyways. Donc, so elles étaient très très fervent, très élevé, elle venait d'être sauvée. Donc, il n'y avait même pas d'option, comme si on ne pouvait même pas dire, on ne veut pas aller à l'église. Elle nous emmenait, s'il y avait des conférences, elle nous emmenait. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert um, pour la première fois une église chrétienne sans dénomination. C'était au Canada. Et ça m'avait marqué. Ce qui m'avait marqué, c'était le fait que les gens parlaient vraiment de Dieu d'une façon très personnelle. Donc, ça, c'était la première chose qui m'avait marqué. La deuxième chose qui m'avait marqué, c'était l'ambiance. Mais là, maintenant, aujourd'hui, en 2022-2023 va vous dire que it doesn't matter. Mais vous savez, vous êtes jeune, vous avez l'expérience des églises catholiques ou, ou des fois ou presque dormi. Donc, aller dans une église où la musique est live, les lumières, etc. Donc, quand même, ça te fait quelque chose à, à, à ce moment-là. Um, donc, j'étais très impressionnée par ça. Et puis c'était comme tout le monde avait l'air tellement vivant, c'est comme si mon était content de l'église. C'est comme c'était pas comme ok, oh, on est là parce qu'on doit être là. Et euh, j'aimais aller, parce que j'aimais, parce que je trouvais que c'était cool, je euh, n'avais pas envie de dormir. Et puis le fait aussi que les gens parlaient de Dieu comme, comme personnel, comme quoi ils avaient une question par rapport à quelque chose, et puis Dieu leur a envoyé la réponse. Et je disais, waouh, comme oui, j'ai vécu des choses vraiment avec Dieu personnel quand j'étais petite, mais um, ça, c'est comme une relation permanente que ces gens-là ont avec Dieu. Ce n'est pas comme oh, la dernière fois où ils peuvent dire que Dieu les a touchés spécifiquement, ça fait dix ans. C'était toujours là. Et donc, c'était comme ça, mais comme je vous ai dit, c'était seulement les étés que j'allais là-bas. Donc, c'était... Les étés, ensuite je retournais en Haïti pour aller à l'école et puis je parlais tout le temps à mes parents de comment j'aimais cette église-là et tout, etc. etc. Maintenant, um, fast forward, il y a le, le tremblement de terre est arrivé. J'étais en ghetto et puis bon, le tremblement de terre est arrivé. Après le tremblement de terre, je suis partie. Je suis partie, j'ai passé cinq mois. Aux États-Unis pour finir high school. Bon, en fait, je suis déjà arrivée parce qu'à ce moment-là, on facilitait beaucoup d'Haïtiens qui, qui, après le tremblement de terre, so, comme ma cousine était dans cette école-là et elle était en dernière année, comme si on pas même gardé qui équivalent au ghetto, je n'avais même dernière année. C'est comme ça que j'avais 16 ans. Comme ma était bien facile, I was like, ok, fine. Et puis, j'ai fini à 16 ans. J'avais déjà sauté une classe en Haïti. So, c'est quand j'ai fini deux ans en avance. So, quand ça s'est fini, je suis allée au Canada pour le collège. Maintenant, euh, arriver au Canada, déjà, ce n'était pas um, la période la plus facile parce que déjà quelqu'un de 18 ans, 19 ans qui rentre euh, à l'université, c'est déjà beaucoup. Donc, voir pour quelqu'un qui a 16 ans, je dis toujours que je pense que si à ce moment-là, on m'avait dit Oh, tu es trop jeune, tu ne peux pas, um, attends un moment ou bien fais quelque chose en attendant, à 18 ans tu irais, je serais super fâchée. Mais avec la connaissance et l'expérience que j'ai maintenant, j'aurais attendu parce que je trouve que c'est beaucoup. Pour quelqu'un de 16 ans, de ne pas être avec ses parents et d'aller à l'université où tout le monde est plus grand que toi. Um, et puis j'ai commencé. Donc, c'était. Attendez. C'était vraiment difficile comme période. C'était vraiment difficile um, à cause de plusieurs facteurs que je ne vais pas couvrir maintenant, mais j'étais vraiment déprimée. Très, très déprimée. Um, et à ce moment-là également, il y a des, mes symptômes, des symptômes de lupus que j'ai commencé à avoir. Donc, j'avais des douleurs dans mes, dans mes articulations. Je ne savais pas pourquoi. Si je disais, OK, peut-être que c'est à cause du foie. Um, mais c'était vraiment bizarre comme douleur. C'est-à-dire qu'un jour, ça peut être ton genou doigt, Après ça, tu, tu vas dormir et puis tu vois que c'est ton genou gauche. Et puis tu dis, attends, ah, est-ce que c'était le genou droit? Mais est-ce que je me fous? Parce que je me suis que c'était l'autre genou mais quand il y a douleur, la c'est l'autre genou cheville doigt bref, circulation. en plus de ça, froid, je ne sais un petit peu perdu, tu sais pas trop ce que tu veux. Donc, c'était vraiment, vraiment difficile. Et, mais, euh, je ne te connaissais même pas. Et puis, et, maintenant là, il y avait, les comme je vous ai dit, les, la sœur de... Bon, il y a une à ce moment-là qui avait déjà arrêté d'aller à, à l'église. Mais il y a une qui est toujours, comme toujours chrétienne et tout. Et elle, elle nous invitait. Elle m'invitait de temps en temps. Je n'en ai pas tout le temps parce que je dois vous dire que même si j'aimais l'église, j'aimais l'ambiance et tout, je n'avais pas... Pas, um, je n'avais pas une relation assez personnelle avec Dieu pour pouvoir um, vouloir aller tout le temps ou comprendre pourquoi je devrais aller à l'église tout le temps. Donc, c'était plus comme, OK, c'est bien une fois en passant, mais je ne vois vraiment pas le but d'aller um, tout le temps comme ça. Et puis, il y avait une conférence annuelle qu'ils organisaient qui s'appelait euh, « La rencontre avec Dieu ». Donc, chaque année, euh, l'église était presque en fait quand la retraite allait arriver. C'était comme « Est-ce que tu vas à la rencontre? Est-ce que tu vas à la rencontre? Est-ce que tu vas à la rencontre? » Donc, c'était comme le grand événement hein, « La rencontre » et tout. Donc, chaque fois... Euh, cette amie-là, qui, qui est devenue après mon leader pendant la période où j'étais au Canada, elle m'invitait. Elle me disait de venir. Okay? Elle me disait, est-ce que tu à la rencontre? Et tout ça. Mais je n'avais vraiment pas envie d'aller à, à la rencontre. Parce que non seulement c'est une retraite, donc payer et tout, c'est une retraite de, 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 de deux jours. Deux jours? Ou c'était deux jours? Donc, je ne voulais pas aller... Donc, il y avait une première année, je ne me rappelle pas c'était quoi l'excuse que j'avais donnée. Une deuxième année, euh, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à sortir avec Jean-Luc. Jean-Luc vivait en Haïti, il avait été à Boston, donc j'avais pris le bus pour aller à Boston. C'était le. Ah oh, non, 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 Ça, c'était la pré-rencontre. Pardon. L'autre année, j'avais été en échange étudiant. Donc, quand, comme j'ai été en échange étudiant, dans la période de la retraite, je bien content. Euh, donc, je me OK, je ne suis pas capable parce que je ne serai pas là et tout. Mais ce n'était vraiment pas comme, oh, je suis triste, je ne peux pas aller. C'était vraiment comme, oh, comme si ça m'a gagné après comme ça, première de eu, avec la rencontre, la rencontre, la rencontre, la rencontre. Et je me dis, OK, comme si je connais Dieu déjà, je, je, je prie, j'ai déjà vécu des choses avec Dieu, donc je ne comprends pas pourquoi elle insiste comme ça pour que je puisse venir à la rencontre. Maintenant, la troisième année, je la troisième année, elle m'a invitée. Et cette année-là, c'était vraiment... Um... Je ne sais pas, c'est comme si elle avait décidé que cette année, quel que soit, l'excuse qu'Anne-Sophie me donne, elle doit aller à la rencontre. Je ne peux pas vous expliquer la persévérance de cette fille-là pour que je vienne à la rencontre. Je ne sais pas si vous êtes déjà venu à une des retraites d'Arsoc et si y a quelqu'un qui a insisté comme ça une fois pour que vous veniez, mais c'était vraiment comme, je sais ce que ça fait, je sais, j'ai déjà été de l'autre côté, je sais ce que ça fait quand tu es comme, what's the big deal? Pourquoi ça m'a d'venir venir comme ça, like, qu'est-ce qui va avoir de si extraordinaire que je n'ai pas déjà vécu? Um, Mais je dois vous dire que um, avant cette, 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 cette rencontre-là, je vais vous expliquer comment finalement j'ai été à la rencontre. J'ai vécu une autre chose avec Dieu pendant que j'étais um, au collège. Et comme je vous ai expliqué, <laughs> j'ai vécu des choses... Super déprimante au collège. Vraiment, vraiment déprimante. Et donc, quand je suis arrivée au Canada, avant d'aller à l'université où je voulais vraiment aller, qui était HEC, donc c'est une école de commerce, c'est là que je voulais aller. Mais je devais faire une année préparatoire avant de pouvoir rentrer pour pouvoir faire les pour pouvoir faire des matchings de certaines choses. Mais, by the time que j'ai su ça, les inscriptions pour HEC, pour l'année préparatoire à HEC, étaient déjà fermées. Donc, il y a une dame qui était très gentille au téléphone et elle a dit que tu peux toujours faire ça à l'Université de Montréal et puis, une fois que tu as tous les prérequis, même si tu fais l'année préparatoire à l'Université de Montréal, tu pourras appliquer pour HEC, pour le BAA, le bac. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Donc, um, j'ai fait l'année préparatoire à, à l'Université de Montréal. Et ensuite, après um, j'ai été à HEC à, après. Et puis, ma premier, mon premier semestre à HEC était catastrophique. Si j'avais cinq cours, sur cinq cours, j'ai échou échoué trois cours. J'ai échoué trois cours et HEC, la façon dont leur système est, c'est très sélect, comme si ce pas comme, OK, venez, tout le monde peut venir. Donc, ce qu'ils font, c'est que après le premier semestre, il y a une moyenne générale que tu dois avoir. Et si après le premier semestre, tu n'as pas cette moyenne générale, tu es expulsé, tu ne peux pas continuer. Donc, un échouant, trois cours sur, sur cinq, et ça m'a mis vraiment en dessous de, de la moyenne qui demandait. et puis j'étais expulsée. Comme, je sais, euh, ceux que, qui ont eu l'expérience, vos parents vous envoient, c'est même pas vous qui payez pour ça, comme si vos parents vous envoient littéralement. Ah tu dis quelque part, il n'y a pas de mots pour annoncer une nouvelle comme ça, vraiment. Donc, là, je me suis dit, wow, qu'est-ce que j'ai fait? Et c'était déjà une période où, comme je vous dis, sans rentrer dans les détails, il y avait tellement de choses qui arrivaient, une chose après l'autre. Donc, à cet âge-là, c'est beaucoup. Um, je pense que tous les gens au collège devraient avoir un accompagnement psychologique parce que c'est une période vraiment dure. Donc, tu te demandes, est-ce que c'est moi le problème? <laughs> comme si rien ne marche dans ma vie, quoi, tout s'écroule, comme s'il n'y a rien qui marche. Et so, dépression pire, j'étais vraiment, vraiment triste. Et puis, quand c'est arrivé, um, celle qui m'invitait, que je vous ai dit qui m'invitait à... Uh, non, Audrey, je ne te fais pas peur parce que moi, I wish que j'avais une communauté comme d'Asoc quand j'étais au collège justement. Toi, tu es bien équipée, tu as beaucoup de grandes sœurs, beaucoup de grands frères, and you know better. Donc, il y a des erreurs que je pense que j'ai commis, ce que tu ne commettras pas. Um, donc, et, pour ça que je suis arrivée, oui, um, donc Alexa, c'est comme ça qu'elle s'appelle, celle qui m'invitait toujours retraite. Donc, je n'avais pas encore été à la retraite elle n'avait pas encore commencé à m'inviter à, à l'autre retraite. Mais, il um, y avait BBM à cette époque-là et puis, je crois que j'avais mis un statut super dépressif comme « Tough Life », something like that. Et puis, elle m'a écrit, elle m'a dit, elle m'a demandé pourquoi j'ai mis ça. Et puis, je lui ai dit, ah, il y a juste plein de choses qui arrivent et tout ça et tout. Et puis, elle m'a dit… Elle m'a dit non. Euh, elle m'a dit, OK, mais quel que soit ce qui arrive, et je lui ai dit un peu, je lui ai dit, bon, je suis expulsée parce que je n'ai pas la moyenne minimum. On va seulement me laisser finir le semestre parce que by the time que you're born, notre premier semestre, tu as déjà entamé le deuxième semestre. Donc, on te laisse juste finir le deuxième semestre, mais après, tu dois déguerpir. Et, et puis, je lui ai expliqué ça et puis je pensais qu'elle allait me dire, oh mon Dieu, comme si c'est tellement horrible, etc. Et puis, elle, dit, elle me disait, No, et que Saltaire I can do all things through Christ. I'm like, c'est quoi le problème de cette fille-là? Elle ne comprend pas. Je sais pas si ne comprend pas. C'est pas comme si je suis en Haïti, je peux dire, OK, je, vais, je chez mes parents, I'm vais mieux travailler. La prochaine fois, I'm literally in another country. They're paying for an apartment for me. Like, quest ce que je vais dire? quest ce que je vais faire? Wap, I can do all things you I'm like, I can't. Ah, je I j'étais dans une petite pâtisserie qui faisait des sandwichs près de l'école. Je m'appelle très bien ce que je portais C'est juste des choses que je pas. Je Ensuite, je dis, tu pas m'a dit, non, mal, que soit la situation et que, voici, voici, voici. Um, je ne sais pas pourquoi, j'ai obéi et j'ai changé mon statut. Je ne sais pas si j'avais mis Aiken do All Things to Christ, mais j'ai retiré la chose qui était super négative. Et vraiment, guys, um, Dieu, des fois, il met des gens extraordinaires sur votre route pour l'amener à lui. À cette époque-là, l'Église organisait beaucoup de petites réunions de prière il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Et elle-même et son mari, parce qu'elle était déjà mariée à, à l'époque, parce qu'elle s'est mariée à 23 ans, moi, bon, si je me suis mariée à 23 ans, mais elle-même, elle, elle venait de se marier à l'époque. Moi, bon, j'avais 18, je venais d'avoir 18. Et puis, euh, elle m'a dit, elle m'a dit « Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux venir? Il y a telle chose, c'est pas trop loin de l'école, c'est pas à l'église qu'ils organisent ça, c'est dans un building qui est à tout près de l'école. » Et faites-moi confiance. Lorsque tout s'écoule dans votre vie, vous êtes un petit peu moins fréquent. Comme si like sure, I'll come. Like je suis désespéré. Ok, laisse-moi juste venir. Et elle même et son mari, comme s'il venait me chercher après les devant l'école, Il m'ont tellement il ne m'ont jamais lâché et seulement dieu sait guys comment je me sentais mal je me sentais tellement mal à cette époque-là i felt so horrible And they were there for me j'allais dans les dans les prières, j'allais, ça me donnait du courage. Et ils étaient juste vraiment extraordinaires. Et jusqu'à présent, ils sont juste des gens vraiment extraordinaires. Et so je j'allais, parce que, obviously, je n'avais rien de la période, so j'allais toujours dans les choses, donc ça m'aidait quand même. Et puis, je me rappelle un jour... Um, j'ai dit, euh, <rire> j'allais mieux, donc je n'étais plus triste, triste, triste et tout. J'allais mieux parce que les prières et puis le fait de sentir que tu as quelqu'un qui est avec toi, tu vois, donc ça, ça t'aide vraiment. Donc, j'allais vraiment mieux, bien que je savais toujours que après le semestre, je devrais laisser et je ne savais toujours pas ce que j'allais faire. Um, so. Et je peux, je peux juste imaginer comment c'est pour les étudiants immigrants, parce que je moi, t'es canadienne. Parce que quand tu es sur un visa étudiant, comme si, OK, si tu n'es pas inscrit à l'école, tu n'as même plus le droit de rester. Donc, même là, c'était mieux pour moi. <rire> Donc, euh, là maintenant, j'allais, je me sentais mieux. Et puis, un jour, j'ai eu une idée, je me suis dit... Um, parce que quand j'avais appliqué à HEC, j'avais aussi appliqué en économie à l'Université de Montréal. Mais puisque HEC, c'était mon rêve, donc j'ai dit, ah, dès que j'ai été acceptée à HEC, j'ai dit, ah, bah, économie, je vais à HEC. Et puis une fois, je réfléchissais, je réfléchissais, j'ai dis, qu'est-ce va le faire le semestre la fini, J'ai dit, oh, l'Université de Montréal m'avait acceptée vraiment, oui. Donc, et si j'écris pour dire que, um, si c'est pas trop tard... Um, J'aimerais bien commencer le programme parce qu'on m'avait déjà accepté. Est-ce que je peux commencer um, le semestre prochain, donc um, à l'automne prochain? Et puis, j'étais tellement fière de mon idée. I was like, wow, Anne-Sophie, tu es tellement intelligent. Like, wow. Laisse-moi aller dire ça à Alexa. Et puis, <rire> j'ai Alexa. J'ai dit Alexa, um, voilà, 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 voilà l'idée de génie que j'ai eue. Et puis, je pensais qu'elle allait me dire « Oh my God, that's awesome! » Peut-être qu'elle allait me dire « C'est Dieu qui t'a donné l'idée, etc. » Alexa dit « Pourquoi tu as un plan B si tu fais confiance à Dieu? » Elle dit « Non, dis, elle est folle. » et c'est pas possible. » Comme si « I love you and everything, but you're crazy. » Franchement, je ne lui pas dit ça. Mais le matin, elle dit « Non, elle a un problème. » Elle a un problème. Elle dit « Voici, j'ai trouvé la porte de sortie. » J'ai trouvé la solution. Comment ça, je ne dois pas avoir de plan B? Après ça, le semestre est fini. Je suis, je suis school-less. Comme si, qu'est-ce qu'elle me dit là? Pourquoi je dois trouver une solution? Je fais confiance à Dieu. Je me sens mieux. Et pas m'a de rencontrer hier Like, what do you want from me? Et puis, elle m'a dit, mais comme si tu fais confiance à Dieu, comme si tu, tu as déjà remis cette situation-là à Dieu, donc tu n'as pas besoin d'avoir un plan B. If I was like, comme vraiment, tu es sérieuse Et puis la chose la plus bizarre qui s'est passée après, c'est que um, une minute après qu'elle me dit ça, elle m'a dit "Sophie, oublie ce que je t'ai dit, laisse tomber. Tu peux faire ce que tu sens que tu dois faire." Je ne sais pas. Jusqu'à présent, ce moment-là est très confusing pour moi. C'est comme si à un moment donné, le Saint-Esprit parlé à travers elle. Et puis, quand le Saint-Esprit a fini de parler à travers elle, elle a juste eu sa logique. Et puis, elle est comme, ça m'a dit Sophie là, ta là la bagarre n'a pas marché et puis elle n'a pas d'école pour aller, elle n'a pas d'université pour aller. Et puis, j'ai dit, non, j'ai dit, comment ça? J'ai dit, non, je ne vais pas oublier ce que tu as dit. J'ai dit, je vais réfléchir. Elle m'a dit, non, je suis sérieuse. Je ne suis même pas fâchée ni rien. Oublie ce que j'ai dit. Mais je ne pouvais pas oublier ce qu'elle avait dit. On m'a dit, mon est crazy comme ça. Back up, I'm like, what type of faith is that? Come see, these people are almost crazy, man. Like, okay, but I'm like, bon. No. Je dis okay, laisse-moi réfléchir. Je dis okay, je vais quand même considérer ce que tu m'avais dit avant. Et puis, guys, je continuais à prier. T'es avec ces musiques, les musiques qu'on avait dans les rencontres de prière de l'église qui restait dans ma tête. Donc, I was not Christian. Christian, Christian, but comme si je chantais, tu vois, ça me donnait une bonne humeur. Même quand j'allais à l'école, même si me connais après mais ça me mais content, mal en cours, etc. So, je me rappelle à cette période-là, je réfléchissais beaucoup à ce que Alexa m'avait dit ce jour-là. Et puis, je, ça venait de ma tête, tout le temps, tout le temps, c'était dans ma tête. Quand tu fais confiance à Dieu, tu n'as pas de plan B. I'm like, yeah, does that even make any sense? Et puis, um, je me rappelle, j'étais en train de travailler sur mon ordinateur, mais c'était dans le couloir de l'école, dans, dans un building. Et puis, um, j'étais toute seule dans le couloir. Toute seule. Il n'y avait personne d'autre. C'était seulement moi. Et puis, j'étais je, je, en train de travailler. Je travaillais, je travaillais. Et puis, j'ai senti mais pendant tous les jours qui menaient à ça, je priais toujours Dieu par rapport à cette situation-là, parce que ça, c'était le plus grand obstacle de ma vie. C'était la montagne qu'il y avait dans ma vie à ce moment-là. C'était vraiment un gros problème. Et puis, je, donc, chaque jour, je priais, chaque jour, je me rappelais de ce qu'il qu me disait, Alexa et Laurent, comme si les conseils qu'il me donnait, je me rappelais toujours de ce qu'on avait dit dans les rencontres à l'église et tout ça. Donc, tout le temps, je ruminais sur ça. Et puis, ce jour-là, pendant que je travaillais dans le couloir sur l'ordinateur, j'étais là et puis j'ai senti quelqu'un passer derrière moi et me toucher. Et lorsque cette personne, entre guillemets, m'a touché, toute l'anxiété que j'avais par rapport à cette situation est partie. Je ne peux pas vous expliquer comment je ne peux pas. C'est comme si, imaginez que vous avez une boule dans votre estomac par rapport à une situation qui vous tracasse. La situation est tellement lourde que même physiquement, tu sens la chose sur ton dos. La chose est dans ta tête tout le temps parce que c'est un gros problème. Imagine que tu as un, un parent qui a un gros problème médical et tu as un deadline pour trouver de l'argent. Donc, imagine ça. Ça veut dire que... Sans son bagage, il n'y a jamais eu un moment de la journée où tu ne penses pas à ça. C'est toujours là. C'était comme ça pour moi. Tout le temps, tout le temps, même lorsque j'étais de bonne humeur, même lorsque ça allait mieux, c'était toujours là. Qu'est-ce que je vais faire? Et lorsque ça m'a touché, c'est juste parti. Et j'ai ressenti comme dans Philippiens, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'était extraordinaire. C'est juste toute anxiété, tout qui ça le faire, tout doute, juste aller Et puis, tellement c'était réel, je me suis retournée pour dire, « Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans le couloir qui m'a touché? » Il y avait personne, 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 personne. Et à partir de ce jour-là, j'avais l'assurance que tout allait bien se passer. Donc, je lui ai écrit, « Alexa, j'ai dit que j'ai décidé de ne pas écrire à l'autre université. J'ai décidé de ne pas avoir le plan B. » Et euh, j'allais en cours, je suivais comme... J'agissais comme quelqu'un qui est là. I'm here to stay. Même si j'étais comme si. Après ce message, normalement, je la donne. Et puis, je me rappelle, quelques jours après, il y avait dans les BBM, quand tu avais un message, ou bien un email, quoi que ce soit, il y avait une petite lumière rouge qui clignotait. Et puis, j'ai vu ça dans mon sac. Mais à cette époque-là, je ne prenais plus mon téléphone en classe parce que je dois me concentrer. Je dois relever mes notes. J'étais tellement concentré ce semestre-là pour bien travailler et tout. Et puis, mais j'ai vu la petite lumière en train like, de clignoter. comme, Satan regarde de si je me pas prendre distraction, pas prendre message, et je dois suivre le cours. Et puis, mais c'est comme si je sentais une voix qui me disait de regarder, comme quoi, tu peux regarder, tu peux regarder. Et puis, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai vu euh, <laughs> un message de, de l'université. Et puis, à ce moment-là, papa, si mon cœur fait bip. j'ai dit oui. Mais, à pour m'aller couner. j'ai dit oh my God. j'ai dit qu'est-ce qu'ils veulent de moi? I don't know. Et puis, quand j'ai ouvert, ils ont dit que, et qu'on a le plaisir de vous annoncer que, la sanction est levée. Like, juste levée. Et que, après le semestre qui finit là, comme si, la vous pouvez juste continuer c'est juste que les cours que vous avez échoué vous devez juste refaire obviously et mais c'est tout like you're good like... j'étais en train de shake, comme si mes ma mains tremblaient je suis sortie à la salle j'étais comme what dis <laughs> quoi c'est quoi ça et puis, j'étais juste devant une grande fenêtre. C'était l'hiver, je me rappelle. Donc, je regardais, c'était comme, il y avait beaucoup d'arbres, tout blanc. Et puis, c'est comme la voix de Dieu à ce moment-là qui me disait que, c'est comme quand tu regardes tout ça, comme c'est toute cette nature, toute cette forêt devant toi, and you feel like I don't see you, and you feel like you're too small. My eyes are on you, and I care about every single detail of your life. Et j'étais pas encore sauvée, guys. Je n'ai pas encore soupé. So Dieu est vraiment, vraiment bon. Donc, maintenant, quelques temps après, elle a insisté encore pour m'inviter à la retraite. C'était la troisième année <laughs> qu'elle insistait pour ça. Et malgré ça, vous pouvez trouver l'histoire de Daughters and Sons of the King en copie sur Amazon. <laughs> Je raconte cette histoire-là aussi. Donc, um, so, elle insistait pour, la, pour la, la retraite et malgré toutes ces choses là que j'avais vécu avec Dieu guys, pas envie à la retraite je <laughs> like, pas envie d'aller la retraite. Et, um, elle insistait beaucoup, mais cette année là, elle était très acharnée. Elle a dit que tu vas aller quand même. I don't care. C'est quoi l'excuse Mais tu vas venir. Il y avait, je crois que c'était 75 dollars qu'il fallait payer. Et puis, après un certain deadline, ça allait monter à 100$. Mais quand tu es étudiant, c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc so, j'étais comme si 4, 75$, etc. Mind you, comme si, ben, parrain, a fait de l'argent et je gérais bien mon argent. Ça veut dire que j'avais des savings. Vraiment, c'était pas un casse-tête vraiment. Mais c'est juste que je n'avais pas envie d'aller. Et, et puis, il y avait un dimanche, j'avais été à l'église. Okay, parce que j'allais à l'église plus régulièrement après ça. Et puis, on a dit, on a dit, oui, et qu'on on veut vous annoncer que um, aujourd'hui c'est le dernier dimanche pour payer les 75 dollars pour la rencontre, la rencontre avec Dieu, et qu'après ça, c'est 100 dollars. Et puis, après ça, j'ai dit, j'ai dit, oups, Alexa est à côté de moi, j'ai dit, Alexa, j'ai dit, oh my God, too bad, j'ai dit, j'ai pas l'argent sur moi, donc, et je ne veux pas payer 100 dollars, donc, qu'est-ce que ce sera pour l'année prochaine? Alexa, vas-y, je vais pour toi. Je vais pour toi, tu peux me remettre pendant la semaine quand tu auras ça. Et puis, Alexa, vas-y, Kathleen, elle a payé, je n'étais pas si quiet. Ouais. Elle ouais, ouais, oui. puis, elle a payé pour moi. Mais je dis suis dit, ouais, mais je suis prête, obligée d'aller. Et puis, c'est ça. Il y avait des pré-retraites, ce qu'on appelait pré-retraites, c'était des rencontres qu'il y avait à l'église avant la retraite. Moi, ça a été pré-retraite, moi, ça a été quatre pré retraite sur quatre semaines, après ça, a été post-retraite. Donc, so, dans la pré-retraite, même, je crois, sur deux pré-retraites, j'ai été à deux. Une des pré-retraites, il y avait mon petit ménage qui allait à, à Boston. Donc, je devais aller à Boston euh, aussi. Donc, là. Ah, bref, comme c'est, c'est pas trop important. Donc, chaque fois que j'avais comme juste une petite chose, c'était vraiment pas ma priorité. Donc, chaque fois, oui, mon petit ménage, toi-même. Et puis, <rire> c'était vraiment pas ma priorité. Donc, il y avait tellement de choses qui passaient avant ça. Et puis, mais je lui avais dit ça. Je lui ai dit que, ah, y a une retraite, tu sais, je vais aller, etc. But, c'était très, you know, casual. You know, je pense que beaucoup de personnes et, et <laughs> beaucoup de personnes peut-être sur ce groupe-là, peut-être vivent ça ou bien ont vécu ça. C'est comme si, au début, c'est comme tu n'es pas trop sérieux par rapport à ça. Donc, la personne avec qui tu es, ne s'inquiète pas trop. C'est comme, ok, fine. Ou allez, nous t'invons fornication. Like, vraiment là, c'était comme, bref. Maintenant, <laughs> oui, et puis, euh, après ça, le moment de la retraite est arrivé. Mais avant la retraite, on devait écrire une lettre à Dieu. Et c'est cette habitude-là que j'ai toujours gardée, même avant les retraites d'Arssock, pour dire, écrivez une lettre à Dieu, parce que je pense vraiment qu'il y a une puissance là-dedans. Et j'ai écrit la lettre à Dieu. Et dans la lettre, je me rappelle qu'il y avait des parties où je disais, Seigneur, comme si ces gens-là, ils disent, ils disent que tu leur parles. Donc, je veux vraiment que tu me parles aussi. Um, J'ai dit que je, ce que j'attendais de cette retraite, je crois que j'avais listé quelque chose, quelques petites choses, je ne me rappelle pas. J'ai dit, voilà mes attentes pour avoir la retraite. Um, je veux que tu me parles. Je veux que tu me guides, etc. Et puis, je me rappelle, il y a une partie de la lettre qui disait, God, et que they say that you can speak back So please do not make this awkward for the both of us. Elle dit, bon Dieu, m'brale, moun sa yo dhim, ou ka rivelim der chose ekstraordinèr, ou ka comme si ou ka, comme si y'a expliquer des siribé bagay, I'm like, I don't know, but I'm going, I'm for, basically forced to go, okay, I'm going, I'm gonna make the most out of it, but don't make this awkward. Bon Dieu, comme si m'brale, pas que après ça, l'homme soti, m'bata d'un yen, pas yen ki passe, please. So, c'était ça, la lettre, très direct Et puis, j'ai été à la retraite. La retraite était très bien. Les speakers étaient très bien. L'ambiance était très bien. Il um, y avait une fille, bon, 75$ que j'avais payé, pas ça. Mais il y avait une fille qui était à côté de moi, de mon âge, qui savait à l'église aussi. So, c'était bien, tu vois, c'était bien. Um, mais après des fois il y avait des séances je savais m'endormir. Hein. Um, c'était bien oui mais c'était comme you know. Des fois je me dormais même lever après ça ok, me louer me Je et m'endormir me lever. Et puis après ça après le jour 2 guys um, ils avaient laissé pour la fin parler de de, de l'abstinence et tout ça on, on avait même donné une petite bague que tu disais pour dire que um, oui, j'ai compris ce qu'on a dit and I want to do it. So, tu mets une petite bague qui était le symbole que après cette retraite-là, comme tu prends la décision que de te garder, etc. I was like, c'est eh? bon la bague est bien cute, je vais prendre, mais I'm like, je, je suis d'accord avec tout ce qu'on a dit sur la, dans la retraite. Tout, 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 tout. tout. Je dit tout. Tout était beau, tout était bien, je criais, je me dormir le bagage c'était bien. Mais ça, je ne sais Mais à la fin de la retraite, c'était Alexa qui était venue me chercher. Um, et quand elle est venue me chercher, Simone, je pas qu'à expliquer nos bagages. Elle était tellement contente qu'elle transpirait. Elle n'était pas à la retraite, à la rencontre, elle, elle était juste venue me chercher. Et elle était tellement contente, elle transpirait. Et puis, j'étais comme, la retraite était très bien, mais au point que on m'a sué tellement le content parce que m'allait, like, wow, je dis bon, I mean, good for her, mais je, je ne vois pas, il n'y a pas lieu de tout ça. Et puis, elle était contente, contente. Tante, um, de la voiture aussi, um, je leur expliquais comme c'est si les choses qui étaient, qui s'étaient passées, qui m'avaient touchée, même des zéros tout pué, bah grave, c'est un bon point ça. But I, I was always very sincere, like I never felt like I had to pretend to be something with them. Like si on m'a dit qu'il fallait s'insoumener, I would just say it. Like il n'y avait jamais ce Oh, parce que c'est des chrétiens, laisse-moi juste montrer. Non, jamais. Et moi non plus, j'ai jamais été comme ça. So, là, euh, je suis rentrée chez moi, ok, après la retraite. Et je m'étais dit, c'était une très belle retraite, mais je n'avais pas eu comme une expérience comme quoi. C'était comme quand tu vas à une fête ou bien un get-together, et puis pendant toute la semaine après, tu, tu parles de ça parce que c'était tellement bien. C'était plus dans ce sens-là. Et puis, euh, je vivais seule à cette époque-là et tous les jours de la semaine qui ont suivi cette retraite, je sentais une présence. Ça a commencé comme ça, je sentais une présence. J'allais en cours, la présence était là. J'allais à la toilette, la présence était là. J'allais, quel que soit là où j'allais, c'est comme si avait... c'était comme un manteau, je ne vais pas expliquer, comme un drap qui m'enveloppait et qui était là. Et je ne peux pas, je ne pouvais pas me débarrasser de, 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 de ça. Et puis je, mais ça venait avec une paix. Et puis, um, je me rappelle même, il um, y avait la chanson qui dirait, qui disait. Et, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il y avait beaucoup d'Africains à l'église. So, it was lit. So, cette chanson-là été restée dans ma tête après la retraite. Et puis, je m'appelle j'étais en cours. Il y avait une chrétienne qui s'appelait Kelly, qui était de Côte d'Ivoire, qui était assise à côté de moi. Et puis, je fredonnais pendant que je travaillais. Et puis, je dis, disais, « Hum, mm hum, -hmm, mm hum, Et bien, dit, « Sophie, Sophie c'est quoi la musique que tu chantes là? » Elle m'a dit, mais ça c'est la chanson je chanterai Et puis j'ai dit, oui, c'est ça, oui. Et puis elle était tellement contente pour moi. J'étais comme ça comme ça rien là. Like, it's no big deal. Like, I'm just singing the song. Mais tout le monde était comme, c'est comme si depuis que je... Je pense qu'ils ont vu quelque chose que je ne l'ai pas fait. Et je suis dit, oui, j'aime la musique, mais oui, j'avais été à une autre, etc. Et puis, mais c'est ça. Mais je sentais toujours la présence, ok? J'allais chez moi, j'étais dans le bus, la présence était là avec moi. J'allais, et puis une autre chose qui s'est passé pendant ces jours là c'est que je voulais seulement écouter de musique chrétienne. Comme, parce que c'est comme si ce que j'avais vécu était tellement beau, et puis je voulais rester là-dedans. donc so, j'écoutais beaucoup de chansons, et c'est là que j'ai découvert beaucoup de chansons que je ne connaissais pas également. J'écoutais, j'écoutais, c'était on repeat les chansons. Fine. Et puis, je parlais de ça à Jean-Luc aussi pour dire je suis sûre que Jean-Luc, à cette époque, et je lui cassais les oreilles avec comment la route était nice, etc. Parce que Jean-Luc essayait d'être gentil, mais c'était comme si, oh my God. Je me rappelle même que dans un témoignage qu'on avait donné, je crois que Jean-Luc avait même dit qu'à cette époque-là, il n'avait même pas envie de me parler au téléphone vraiment, parce qu'il savait que j'allais se reposer. Ah! ah oui. So, <laughs> non? Et, <laughs> c'est une chose quand tu vis quelque chose, et puis bless all you guys qui peuvent avoir ces cette, cette retraites-là, ces choses-là, et puis votre ménage, la personne avec qui vous êtes à l'époque peut être là avec vous. Imaginez-vous que nous vivons une expérience comme ça, et puis maintenant, juste ça ici, et puis on essayer d'expliquer. Ah, C'était vraiment difficile. <laughs> Donc, um, et. Un jour, je suis rentrée chez moi. Encore une fois, je sentais la présence. Et puis, j'ai dit, bon, puisque je sens cette présence-là, et je suppose que c'est toi, Seigneur, donc, je devrais te parler, parce que c'est comme si nous n'avons une salle-là, deux mounes-là, nous sommes même table, et puis nous jamais parler après une autre, deux autres. ensemble so, like, I think we should start having a conversation, you know, like, start knowing each other, so et <laughs> puis, so that's how, dans mon appartement, je commençais vraiment à, j'ai commencé à parler, j'ai commencé à lui parler. Um, de cette même semaine-là aussi, j'avais senti que je devais acheter une Bible, j'avais demandé pour où commencer, on m'avait conseillé le livre de Jean, j'ai commencé à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, à lire, à lire. Um, certaines choses. Peut-être que j'ai fait une faute là, peut-être que c'est après ma... et que j'ai reçu le Saint-Esprit que j'ai acheté la Bible. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de changements, je cherchais beaucoup de choses, j'écoutais des petits messages, j'écoutais beaucoup de musique et tout. Et puis j'ai commencé à parler à Dieu, j'ai commencé à lui parler, à lui parler comme on parle vraiment à une amie, à une amie un ami, comme quelqu'un qui était assez à côté de moi. Et puis um, ça a duré plusieurs jours. Et puis il y a un jour où j'ai dit, tu sais quoi? Ce que je suis en train de sentir est tellement fort, est tellement grand. J'ai dit que je ne veux plus jouer. Je ne veux plus être comme est-ce que je suis là-dedans? Est-ce que je ne suis pas là-dedans? Surtout après, surtout qu'il y avait les post-rencontres. Donc, j'allais et à ces post-rencontres-là, vous pouvez me croire, je n'ai raté aucune. Aucune post-rencontre et j'avais toujours hâte d'aller. Donc, c'était comme le feu, la flamme grandissait, 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 grandissait. Et puis, chaque fois que j'allais chez moi, c'était une excitation, comme si écouter la musique, passer du temps avec lui et tout ça. Et puis bon moment privé, après quelques jours, il me dit, bon, you know what, je veux vraiment être là-dedans pour de vrai. J'ai dit, Seigneur, je je veux vraiment que tu que tu m'utilises. Je 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 veux, je veux pas être tiède. Je vais à, et puis j'ai dit, je vais aller là où tu veux que j'aille et je ferai ce que tu veux que je fasse. Et dès que j'ai fini de prononcer ces mots-là, j'ai eu une grande fatigue. Comme quoi, je devais me coucher tout de suite pour aller um, dormir. Et c'était même pas, il n'était pas tellement tard. Et je ne suis pas, je ne suis pas quelqu'un qui prend des siestes vraiment. Je, donc, je ne prenais pas de sieste. Donc, c'est comme je disais, oh, je suis tellement fatiguée. Et il est, il n'est pas vraiment tard. Donc, laisse-moi aller faire une sieste parce que j'ai senti une grande faiblesse. Et je me suis couché et j'ai commencé à arriver. Et quand j'ai commencé à arriver, j'ai vu que um, j'étais dans une salle. Et dans la salle, il y avait plusieurs personnes qui étaient en train de louer et leurs mains étaient levées. Et c'est comme vraiment tout le monde était en train de prier, 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 prier. Et c'est comme si j'étais dans la salle. Mon corps était déjà dans la salle. Mais une fois que j'ai commencé à rêver, c'est comme si mon âme est rentrée dans mon corps pour prendre conscience de là où j'étais. Et puis là, m'a regardé comme si où ça que je suis là? Je vois que les gens prient et tout ça. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, je regarde autour, je regarde autour de moi. Et puis, j'entends une voix qui me dit de me retourner. Et puis, je me retourne dans, dans, dans le rêve. Et puis, je vois une, une connaissance à moi, OK? C'était un, un, un jeune homme. Et puis, je l'ai vu. Il, il, était, il avait les mains levées, comme les gens, mais il était vraiment perdu. Comme quelqu'un qui ne savait pas dans quelle direction regarder. Ses mains sont levées, mais il est juste perdu. Il regarde dans tous les sens, etc. Et il est perdu et tout. Et puis, c'est comme si j'ai entendu la voix dans le dire de contacter cette personne, like reach out. Et puis, je me suis réveillée et puis quand je me suis réveillée pour moi c'était clair je voyais déjà que comme j'avais dit à Dieu j'irai où tu veux que j'aille je ferai ce que tu veux que je fasse donc comme quoi c'était la première chose qu'il me demandait de faire mais je ne voulais pas je dis qui va être ça comme si je vais juste être la personne qui dit oh um, hey, I had a dream like, <laughs> like c'est quoi ça j'ai dit, you know what? J'ai dit, tu sais, tout ça, c'était dans ma tête. Il se lève dans ma tête, c'est pas possible. J'ai toutes ces choses-là, c'était juste le high. Tu sais, comme si les musiques, you feel a certain way. Donc, c'est pas, mm -mm. c'est pas ça. C'était dans ma tête. Um, donc, j'ai dit, laisse-moi juste essayer d'oublier tout ce qui s'est passé. That was a very intense week, and I'm ready to get out of it. Et puis, j'ai dit, tu sais quoi, um, laisse-moi juste, de... laisse juste aller faire la vaisselle pour changer mes idées et tout ça. Et puis, bientôt, ce sera juste comme un beau souvenir de cette route où j'avais été. Mais je pense juste que c'est juste l'émotion. Et puis, je me rappelle, c'était en hiver, parce que c'était en novembre 2016. Et puis, um, j'ai été, mais la, la salle à manger n'avait pas de chauffage c'était seulement la chambre et le salon qui avait le chauffage. So, une, il avait laissé la fenêtre de la salle à manger euh, ouverte. Donc, dès que je suis rentrée dans la salle à manger, le sol était froid. Je parce, dès que je suis chez moi, je suis toujours pieds nu. Donc, j'étais pieds nu. Et puis, j'ai dit, oh, il fait froid. Il faisait froid. Et puis, pendant que je fais la vaisselle, je fais la vaisselle, je fais la vaisselle, et puis c'est comme si je réfléchis et puis ma prouille tête moi. Je suis comme, mm, je dis, comme si, je suis là, vraiment, pour bien comprendre que, comme si, mais ça passaient, mes mais ça va passer, là, où ta prêle le tineg là, ou mais non, 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 et puis, je suis là, et puis, I'm shaking my head. I'm like, <coughs> et puis, guys, pendant que je fais la vaisselle, je sens une chaleur m'envelopper. Là, me dit chaleur, là, je vous dit, un, on est en novembre, à Montréal. Il fait très froid. La fenêtre était ouverte. Le sol glacé. J'avais froid et j'ai senti une chaleur m'envelopper, m'enlacer. Et puis c'était tellement strong que je suis restée freeze. Je suis restée freeze. Et puis je me suis retournée et puis j'ai dit, j'ai dit God is that you? Et puis j'ai senti la voix. c'est pas comme une voix que comme quoi tu entends comme je vous parle là. Mais c'est tous ceux qui ont déjà expérimenté la voix de Dieu, c'est comme, c'est dans ton cœur, mais en même temps, c'est fort. Je ne peux pas expliquer. Non, je n'ai pas entendu ça dans mes oreilles. Oui, j'ai entendu ça dans mon cœur, mais c'était très fort. Et ça m'a dit, um, tu m'as demandé de te montrer. Je l'ai fait et tu doutes encore. Et puis, c'était ça. Et puis, j'étais comme, comme presque en train de trembler. Et puis, j'ai dit, je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, I'm so sorry, I'm so sorry. J'ai dit, oh mon Dieu. Et puis j'ai.. C'est comme quoi à ce moment-là, il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus de doute que tout était réel, que Dieu m'aimait, que Dieu me parlait, qu'il voulait m'utiliser, que, que tout ce que j'avais à, à faire, c'est juste dire oui. Mais qu'il était déjà prêt et qu'il m'avait donné cette assurance-là que sinon, ce n'est pas dans ta tête. Oui, ce que tu as vécu, c'est réel. Oui, je suis là. Oui, je peux venir habiter en toi. C'est réel. Je suis réel. Et j'ai obéi tout de suite ce soir-là. Comme j'ai pas le numéro de la personne, j'ai demandé à une autre amie qu'on avait en commun. Et puis, elle m'a donné. Et puis, finalement, je l'ai contacté. Um, il était venu à l'église même deux fois, je crois, avec moi. I don't know, but... Il n'était pas freak out du tout, il était juste jeune. So, ça, mais ça, c'était juste le premier um, assignment et tout. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées um, après ça où Dieu continue à me parler, continue à me montrer des choses. Um, ma relation avec lui avait continué à grandir et tout. Um, et je ne pourrais pas tout vous raconter aujourd'hui, mais um, ça, ça, c'est vraiment le jour où j'ai fait ma rencontre avec Christ. Ce jour-là, dans l'appartement, où j'ai dit, «Seigneur, je vais aller où tu veux que j'aille. Je dirai où tu veux, ou ce que tu veux que je dise. » Et que, malgré les doutes qui sont venus après, il m'a enlacé, il m'a donné cette assurance-là. Et c'est vraiment là, quand j'ai senti cette chaleur-là, que j'ai reçu le Saint-Esprit, parce que j'ai dit oui. Parce que oui, je savais que Jésus était réel et tout, mais je n'avais jamais ouvert la porte de mon cœur pour qu'il puisse venir habiter en moi, pour qu'il puisse, pour avoir cette intimité-là. Et c'est après que j'ai pu comprendre vraiment quand les gens parlaient, qu'ils disaient que Dieu leur a dit telle chose. Ils avaient besoin d'une réponse pour ça, Dieu leur a donné. Et j'ai compris vraiment que ce Dieu-là dont ils parlaient, qui a cette intimité-là avec nous, que qui n'est pas juste un Dieu qui est assis sur un trône, qu'il est réel. Et Après ce jour-là, il y a... Y a... J'étais sauvée. J'étais sauvée. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et une fois que c'était vers la fin de mes études que c'est arrivé. Donc une fois que j'avais fini, je savais que j'allais retourner en Haïti et j'avais vraiment peur. J'avais très, très peur parce que je disais, OK, mais là, j'ai tellement d'encadrement. Il y a l'Église, j'étais dans le ministère des, des enfants. Um, il y avait tellement de choses. Donc, c'est comme si j'avais tout, tout, tout un encadrement. Il y avait des cellules. Alexa était celle qui dirigeait les cellules. Donc, j'étais encadrée de toute peur. Mais là, j'ai dit Wow, je vais aller en Haïti. Je ne sais même pas où ça, que j'irai à l'église. Je ne sais même pas quel ami chrétien, chrétien que je vais avoir. Mon ménage ne comprend pas ce que je lui raconte, les fait abstinence, non, mais c'est juste parce qu'il ne veut pas me perdre, mais c'est pas parce qu'il comprend vraiment. Donc j'ai, je, ne sais pas. Mes parents, pendant, de... ils étaient très contents après la retraite quand je leur disais que oui, voilà, Dieu rien, là, là, là. mais quand ça a commencé à devenir comme, ok, c'est pour de bon ils voulaient s'assurer que c'est pas une secte donc vous voyez c'est pour ça que beaucoup de fois il y a des gens qui des fois comme si ils viennent avec des choses qui disent oh voici ce que mes amis pensent je suis tellement perdu etc et qui pensent que ça va tellement être une surprise pour moi c'est les mêmes choses qui se recyclent guys je vous garantis Premièrement, vos parents vont être inquiets. Après ça, peut-être on va penser que vous êtes rentrés dans une secte. C'est la même chose. C'est Vraiment, je ne suis pas impressionnée du tout. C'est les mêmes choses qui se recyclent. Ce que vous avez vécu, j'ai vécu également. Mais don't worry, stick to it. <laughs> um, so, so, j'étais très inquiète. M'a nous menti. J'ai dit, je ne vois pas où ça que j'ai à l'église parce que. J'ai vécu en Haïti et je ne pense pas avoir entendu parler d'une église comme ça. Mais les erreurs aussi que j'avais commises dans mon immaturité de nouveau chrétien, c'est que je recherchais exactement l'ambiance que j'avais là-bas, exactement les lumières, exactement la musique, exactement. Donc, c'est ça, donc, I was doomed, um, parce que vraiment, je ne voyais pas où ça que j'allais aller en Haïti et je ne voyais pas quels amis que j'avais vraiment à qui j'allais pouvoir vraiment, vraiment parler de, de, de Dieu et de comment Jésus est bon et toutes ces choses-là. So, là maintenant, j'ai mais Dieu m'avait donné cette assurance-là que c'est en Haïti que je devais retourner. Il y avait même une fois dans mon moment de prière parce que et Dieu seul sait pourquoi c'est à cette année-là que j'avais été à la retraite parce que je vivais seule à cette époque-là et c'était vraiment vraiment bien parce que tout ce que je vivais avec Dieu, il n'y avait pas de distraction, il n'y avait pas de roommate, coloc, etc. qui qui était là pour distraire. C'était vraiment comme mon petit moment d'intimité et tout ce que j'ai vécu avec Dieu après l'avoir reçu dans ma vie, c'était très intime parce que tout s'est passé dans ce petit appartement là. Je n'avais pas de distraction, je n'avais et I'm sure of what I lived. Donc um, ça, au moins, il s'est assuré de vraiment ancrer ça en moi avant de m'envoyer vers les loups pour ce que comme Wow! Mais je savais déjà que c'est en Haïti que je devais aller. Mais il m'avait montré une vision dans les moments que je savais passer avec lui. intense quand je disais ma Bible, il m'avait appris à lire la Bible parce que je n'avais pas de Bible. C'est après, quand je l'ai reçu, j'ai reçu le Saint-Esprit, je sentais que je devais étudier la parole il um, y avait des cours aussi qui ont donné à l'exemple. Vraiment, j'étais haine. Parce que j'aime beaucoup la théologie aussi. J'aime beaucoup. Um, je ne savais pas qu'il y avait un nom pour ça, mais là maintenant, je découvre que j'aime beaucoup apologétique. J'aime beaucoup aller dans la parole pour expliquer, défendre certaines choses, voir le contexte culturel, quand les gens utilisent mal quelque chose, etc. Mais j'étais très, très focus, très haine. Et j'aimais avec tout mon cœur, j'aimais les choses dans lesquelles j'étais. Um, mais je euh, m'avais montré aussi qu'il m'avait montré une vision où j'étais comme sur une sorte de stadium. J'avais un jean bleu, un maillot blanc. Je me rappelle et j'étais à genoux et il y avait des milliers de personnes devant moi. Des milliers, des milliers et des milliers. Et c'était comme un moment de worship. Ça ressemblait, dans la vision, ça ressemblait à peut-être un moment où je venais de partager un message. Et puis après, il y avait un moment d'adoration après. Et, mais c'était... Ce qui m'avait marqué, c'était la quantité de personnes qui avaient devant. Et Dieu m'avait déjà montré ça. Donc, je savais déjà qu'il allait m'utiliser, si j'étais obéissante, pour impacter plusieurs, 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 plusieurs personnes. Et je savais juste pas comment. Donc, une fois que je suis rentrée en Haïti, Jean-Luc peut vous dire, j'ai fait une tournée d'église, et à chaque fois, je sortais en pleurant. <rire> C'était, moi, je lui luc pas assez misère, parce que premièrement, je lui ai pas sauvé, il ne comprend pas pourquoi c'est important comme ça pour moi de trouver l'église comme l'église, etc. Des fois, je lui demandais d'aller avec moi, et puis après, euh, je juste laisse l'église, et puis je commence à pleurer, je suis comme c'est pas ça, c'est pas ça que je cherche. <laughs> Comment je vais faire? <laughs> C'était vraiment horrible. Et puis il est juste là, il ne comprend rien, mais il est juste là. C'est so, OK, tu pas trouver. Oui! Mm, enfin. Donc, so, <laughs> so, c'est comme ça. Et, et je dois vous dire aussi, comme en toute sincérité, que il y a eu des époques où j'ai été à certaines églises où je suis restée un temps. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont donné de très bons conseils. Lorsque j'ai sorti le premier livre, um, Pasteur Poteau de Calvary-Chapelle, il était toujours là. Il me donnait beaucoup de conseils. Il était quelqu'un um, vers qui je pouvais toujours aller. Il m'avait donné des responsabilités. Je me rappelle à un moment donné, il y avait une autre branche de l'église qu'il voulait faire. Il y avait moi-même, Stanley George, autres jeunes. Après ça, cette chose-là avait arrêté, mais on avait commencé à parler comme aux jeunes, on se rencontrait um, chez quelqu'un. C'était vraiment bien et tout. Donc, c'est bien que um, je n'avais pas tout ce à quoi je m'attendais, mais Dieu mettait toujours um, des gens sur ma route pour me montrer que je n'étais pas que je n'étais pas, pas, pas seule. Et une chose qui, était toujours, qui est toujours extraordinaire pour moi, c'est que euh, tous, les, tous les pasteurs que je peux dire qui ont été sur mon chemin, il n'y a jamais un, et s'il y a un qui aurait pu le faire, qui avait la chance de le faire, parce que j'étais tellement jeune, tellement là pour être comme, tellement disponible et disposée et tout qui aurait pu vraiment me mettre quelque part, me, me prendre comme son enfant spirituel, marroné, me, me diriger, me dire comment gérer le ministère, etc. Parce que pour toi, avec toutes les chances de le faire. Mais for some reason, toutes les personnes, ces gens-là que Dieu place, ils ne jamais de m'apprivoiser. C'est comme si, your worker, ça bon Dieu besoin fait à travers, sa ansufia faire hein, or what what he's asking her to do is kind of different. It's kind of different. Donc, si nous couvri l'trope, nous ka eteins sa bonjour faire, et ça a toujours été comme ça. Lorsque Darsok a commencé, Darsok n'était même pas Darsok. C'est lorsque le premier livre est sorti. Et ça s'appelait Daughters and Sons of the King. J'ai dit pourquoi trouver un autre nom? D'ailleurs, il pas de nom. J'ai dit ce sont les filles et les fils du roi parce que c'est comme ça que je vois ça. Je vois que tous les gens qui sont là, vous tous qui êtes là, des gens qui connaissent Jésus, vous êtes you are Daughters and Sons of the King. On est tous ses enfants. Comment ça a commencé? C'est que j'ai dit, Seigneur, comment je vais faire quand je vais rentrer en Haïti pour parler de toi, etc.? Parce que moi-même, avec ce que j'ai vécu, je ne peux pas ne pas parler de toi. Et puis, avant même que je retourne en Haïti, il m'a dit, organise une retraite. Comme prends des gens, va quelque part de retirer, et puis juste pour parler de moi, pour me passer du moment, de la louange, etc. etc. Et c'est comme ça qu'on a eu la première retraite à Payan en 2014. On était 12. Il y avait 12 personnes. Jean-Luc était là, Sergio, parmi les personnes que vous connaissez déjà. Après ça, je ne sais pas Cora était dans la toute première ou dans la deuxième que tu étais venu. Je crois que Coco était déjà là. Et puis, c'est ça. So, je me rappelle très bien parce qu'on faisait la blague. On disait c'est Jésus, il est 12. Parce qu'il y avait moi-même, puis il y avait 12, 12 personnes. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, beaucoup de choses. Um, ils ont écrit les lettres à Dieu. C'était très intime, mais vraiment très puissant, très bien. Et puis, c'est comme ça, à travers les réseaux, je partageais toujours des choses um, par rapport à, 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 à Dieu et tout. Et je pense que de la manière dont Dieu l'a fait, c'est que oui, um, dans Darsok, il y a beaucoup de... Si vous regardez bien le profil de Darsok, vous allez voir qu'il y a deux catégories principales de personnes. Il y a des gens qui viennent d'un milieu très, très religieux haïtien, c'est-à-dire que soit ils ont dans l'église ou bien parents, ils ont responsables dans l'église, etc. Mais vous voyez que eux-mêmes, ont... c'est comme il y avait beaucoup de rituels mais ils n'avait pas vraiment cette relation personnelle et cette relation de liberté là avec Dieu. Pour vraiment comprendre, Who am I in Christ? Qui est-ce? Qu'est-ce que je représente pour Dieu? En dehors de ce que je fais à l'église ou ce qui par exemple à l'église, vous allez trouver cette catégorie de personnes-là. Si c'est vous, vous pouvez lever la main pour dire d'acte. Et vous allez trouver des gens qui, avant d'assaut, n'auraient peut-être jamais mis les pieds dans une église. Et je pense que Dieu, bon, je suis convaincu que Dieu ne commet pas des erreurs parce que comme je vous avais dit dans l'étude passée, un, Dieu n'a pas de préféré et deux, un, Dieu il sait exactement pourquoi tu es comme tu es. La façon dont Dieu m'a pris, guys, j'étais um, like à cette époque-là avant que je sois sauvé, c'est comme si J'étais la personne depuis qu'on fête, depuis qu'on de get to -si. la... de garder une J'étais la sous pavé bois, parce que j'étais celle qui était avec la bouteille, avec les petits shots depuis mon passé workshop. Comme <laughs> j'étais vraiment chose. Mais la chose c'est que quand vous regardez bien, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'avais accès à beaucoup de personnes parce que j'étais vraiment sociale. Um, je connaissais beaucoup de personnes, beaucoup de personnes me connaissaient parce que je sentais beaucoup. Um, maintenant, imaginez-vous, Dieu est tellement intelligent, il prend Mounsa qui est un ça, et puis Mounsa sauve. <laughs> et ce que j'ai vu, c'est que c'est facile de croire des fois que. Oh, je ne veux pas donner ma vie à Dieu parce que je ne veux pas que Dieu me change. Dieu ne va pas te changer. Il va rediriger comment tu es. Parce que j'aime toujours m'amuser, je suis toujours sociale. Like, I love having fun. I love gathering people. I love going out. I love, I like staying home too. But I like my plaisir, I love when people are having fun. Je suis toujours la même personne. Mais il a, il a, il a. C'est comme 2.0. C'est comme si il a pris ça et il a upgrade ça. Ça veut dire que Dieu ne m'a pas pris et puis il est venu il a dit à Sophie, Jean, y a pas bon ou sautit so trop ou aime un plaisir trop ou ceci trop. Il a dit non. I love the way you are. Parce on a vu ça mercredi dernier quand on a passé la partie de l'épisode du chosen. Il a dit, Peter tu es très impulsif tu es ceci tu es cela et j'aime ça de toi et je pourrais utiliser ça autant qu'on veut pas vrai so c'est la même chose lorsque Dieu m'a pris il n'a pas dit ou toi ceci toi cela il a dit i love that about you j'aime que tu as une facilité pour rassembler les gens j'aime que tu es toi-même tu es authentique ou pas, pas jamais essayer faire comme si vous monde qu j'aime que tu es sincère j'aime 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 ça j'aime ça j'ai jamais senti avec Dieu que I'm not neuf Jamais. Mais il m'a dit, tu sais quoi? On va prendre ça et tu vas utiliser ces choses-là que j'ai mis en toi pour leur parler de moi. Tu vas utiliser ta vie pour qu'ils me voient à travers toi. Que ce soit nos gens qui on vivre, que ce soit nos gens qui on l'assemblée monde, etc. But if you follow me and if you give back your personality to me and everything that you love to me, then we can work together. Et c'est pour ça que Darsock a toujours été cet espace-là où je pense, s'il si y a quelqu'un qui n'est pas le cas, on peut toujours corriger ça, où je pense qu'il n'y a jamais eu cette pression-là. Change pour que tu puisses venir. C'est toujours, viens comme tu es. Et ça m'a pris beaucoup de temps, guys. Et jusqu'à présent, comme si quand on dit... Um, quand on dit, oui, <laughs> notre leader Anne-Sophie, c'est comme s'ils mettent d'un fond. Ouuh! Je n'ai jamais voulu ce titre-là. Um, parce que parce que j'avais toujours peur que l'essence de Darsok soit perdue. J'ai toujours vu Darsok comme cet endroit-là où, it's like you have this friend that is talking to you about Jesus et où tu peux vraiment te rapprocher de Dieu. Pas que c'est superflu ni que c'est pas en profondeur. Non, c'est très en profondeur, mais je ne voulais jamais que ça donne comme un aspect, etc. Mais Dieu m'a montré que, um, yes, I am a leader. Il m'a montré ça. Il m'a dit que tu peux avoir peur du mot, tu peux avoir peur ou bien sentir que si on t'appelle comme ça, ça veut dire que il Better or you know more. Alors que moi, je sens que, oui, ça peut arriver que j'ai une marche avec Dieu qui est plus longue que beaucoup de personnes qui sont là, dans sorte, pas tout le monde, mais um, que being a leader is not, c'est pas restreint à ce que la plupart des gens pensent que ça doit être, dans le sens que, Toujours sérieux, toujours bagay. C'est que tu, being a leader is letting God use who you are and how he wants to use you pour un travail spécifique qu'il veut faire. So, a grandi après ces moments là d'assoc, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à venir. Et on avait eu une période où il y avait plus de d'assoc parce que je m'étais éloignée de Dieu. J'étais toujours sauvée, of course, parce que tu ne peux pas perdre ton salut, mais um, j'avais ouvert la porte à d'autres choses. Donc, je m'étais éloignée. Et dans le livre La Foi Radicale, Elisabeth, si tu as le lit, tu peux envoyer ça, um, c'est de ça que ça parle. Ça parle vraiment de cette période-là où je m'étais éloignée et comment Dieu m'a ramenée. Et on a eu vraiment un réveil dans la période où Dieu m'a ramené, parce que c'était um, en 2016, et quand Dieu m'a rappelé à lui, j'ai dit que ok j'allais recommencer les rencontres. Il y avait plus de rencontres chez moi, ni rien, j'avais tout arrêté. Et puis, on a recommencé petit à petit. Et quand je dis petit à petit, c'était toujours comme vraiment 10 personnes, 12 personnes, rien comme ce que vous voyez là maintenant, où il y a... Presque 400 personnes sur un groupe, c'est sûr que tout le monde n'est pas régulier, mais l'impact est vraiment énorme jusqu'à présent. Um, et quelque chose d'extraordinaire s'était passé ce jour-là. Je pense que certains étaient là, qui sont sur l'appel, où on a eu Vogens, que vous avez eu la chance d'entendre Vogens et prêcher. Uh, même si vous êtes nouveau, pendant l'année 2021, vous avez sûrement entendu Vogens prêcher. Vogens était venu faire des baptêmes. Elisabeth, c'est lui qui t'avait plongé dans l'eau quand tu t'étais fait baptiser. En 2016, il y a un ami à nous qui nous a introduit à Vogens et il était venu à la maison pendant une des rencontres qu'on avait, qu'on venait de reprendre. Et Dieu l'a utilisé d'une façon extraordinaire pour apporter un réveil au sein du groupe. Et c'est à partir de, et je crois que c'est, la, que la flamme s'est allumée et c'est jamais été même lorsque nous sentons que depuis, y a des l'autre côté bagayanti jean gens qui prie frère etc pas inquiétez non la flamme ne s'est jamais éteinte et vraiment um, Vaughan est celui qui nous a vraiment donné une puissance pas seulement par rapport à la parole mais par rapport à opérer dans le Saint Esprit et c'est lui qui qui c'est lui qui m'a baptisé en 2016 Um, ce jour-là, Jean-Luc s'est fait baptiser, il, avait... il y avait plusieurs personnes, il y avait eu des baptêmes. Il avait fait <coughs> un pasteur qui a mis à lui venir avec Sir Wood, des gens qui vivent à New York. Et vraiment, guys, c'était la première fois que ça arrivait, ce que je vais vous dire là. Mais après, plusieurs fois ça arrivait encore, dès qu'ils ont mis les pieds chez moi, ils ont dit, il y a quelque chose qui commence ici. Il y a quelque chose qui commence avec ce groupe-là. Et la raison pour laquelle je vous dis ça, ce n'est pas pour sentir que, oh, c'est Darsok qui, qui, qui bagaille, Darsok est la vérité, etc. Non, 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 loin de là. On est tous dans le corps du Christ. Mais vraiment, je voulais vraiment conclure clôture l'année pour que vous sachiez vraiment de quel groupe que vous êtes. Pour ne pas là, comme si, OK, nous là, ça fait un an ou là, ça fait deux ans ou là, et puis nous pas connaître ça que Dassault. Là. Parce que là, l'ennemi peut venir mettre toutes sortes de doutes dans, dans votre tête de ce que vous faites là. Je voulais moi-même vous parler de l'histoire de Dassault. Je voulais moi-même vous parler de, de mon témoignage. Who am I? Who, who I am not? So you guys know exactly why you are here and why you want to stay here if you want to stay here. Et so... Là, à partir de ce moment-là, on a vraiment grandi en puissance de la parole. Et pendant longtemps, c'est Bogens qui faisait les enseignements. Je l'avais envoyé pendant une période pour vraiment enseigner. D'ailleurs, pendant cette période-là, peu de temps après, j'avais dû me déplacer pour un programme à l'étranger. Je n'étais même pas en Haïti. Et les gens venaient et les gens grandissait. ils invitaient des gens et on m'envoyait des vidéos montées, voici ce qui se passe chez toi. Les baptêmes continuent, les gens sont sauvés, il y avait tellement de choses qui, qui, qui se passaient. Et on a continué à grandir, même lorsque Vougens Dieu l'a mis dans d'autres assignments et qu'on ne voyait plus tellement beaucoup, mais ce qui nous a laissés nous a aidés. À avoir une base pour continuer à grandir et on a gagné beaucoup en, en, en maturité. C'est Vaughan aussi qui nous avait parlé parce que Vaughan n'avait jamais baptisé de gens avant. C'est moi qui lui ai dit, je veux que tu me baptises. I want that because la puissance que tu déposes en moi là maintenant, I honor it and I want you to choose. Il m'a dit, je n'ai jamais fait ça, mais je peux le faire parce qu'il a expliqué que... Tout disciple de Christ doit être capable de plonger quelqu'un dans l'eau. Ce n'est pas une affaire de... It's not as complicated as some people make it seem, vous voyez. Et malgré tout, même lorsqu'il avait fini de nous dire ça, um, on ne se sentait pas encore en mesure. Donc pendant longtemps, c'est lui qui a continué à le faire. Et lorsqu'il n'était plus là, on ne faisait pas de baptême. Mais à un moment donné aussi. Où il y avait tellement, on grandissait tellement, il y avait tellement de gens qui étaient sauvés à travers le ministère. dit qui s'en a fait à mon parce que Dieu a placé un ministère mes mais où il y a des gens qui sont là, mais ils n'ont pas nécessairement une église là maintenant. Ils n'ont pas nécessairement, c'est pas des monde peut-être même qui étaient content de parler de Jésus, la like date en vain. So est-ce que nous chose qui était au ça alors que we know better et c'est là qu'on a commencé. À faire les baptêmes, bien entendu. Lorsqu'on a commencé, on, les baptêmes ont commencé depuis longtemps, mais une fois que les baptêmes ont commencé, beaucoup de personnes savaient, beaucoup de questions sont venues. À l'ordre de qui Qui est-ce qui a donné la permission non, 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 non. Non, Vous savez. Mais, comme je vous dis, toutes ces choses-là, ce sont des choses recyclées Parce que j'ai déjà entendu tellement, tellement, tellement. Um, mais on avait toujours cette assurance-là que, you know what, um, c'est sûr qu'il y aura des, des choses. Même au sein même du groupe, il y aura des choses, mais on doit toujours garder les yeux fixés sur c'est quoi le grand plan. Parce que à bien entrer, vraiment, peu importe qu'est-ce qui tu plongé dans l'eau, qu'est-ce qui était dans ton cœur? C'était quoi la décision que tu avais prise lorsque tu as plongé dans l'eau? C'est ça qui compte. Tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel et tout. Maintenant, après ça, euh, avec plusieurs conseils, OK? Um, Diane avait donné certains conseils. J'ai parlé à Pasteur Chenet pour l'obtention des certificats. Um, parce que, moi, même si je vous donnais un certificat, même si Darsop vous donnait un certificat, le certificat serait juste un papier pour ce que um, Darsop n'est pas un ministère qui est enregistré au ministère des cultes. Mais Pasteur Chenet, qui a été très bien dans mon accompagnement, même, même l'accompagnement de Jean-Luc, D'ailleurs, c'est sous sous son église qu'on s'est marié. C'est notre acte de mariage. C'est son église. C'est lui qui nous a légalement marié son église. Um, il nous a aussi accompagné longtemps après, jusqu'à présent, comme si son monde qui vraiment checkait sur nous, qui make sure that we're good. Et il m'a donné beaucoup de classe aussi. Elisabeth, qu'on peut témoigner, parce que Elisabeth était là aussi quand il nous donnait des cours, nous, nous étions trois. Et là, il m'a beaucoup enseigné de choses. Et Pasteur Chenet um, a accepté humblement que les, les, les certificats que DASOK allait donner aux baptisés Aller avoir le sceau de son église. Ça veut dire que je dois signer les certificats. Il doit signer les certificats. C'est toujours avec Darsoc que vous avez été baptisé, mais c'est sous le sceau de son église. Ça veut dire que ça devient légal parce que son église a le droit légalement de donner des certificats. Donc, c'est comme ça, euh, étape par étape, il y a toujours des gens que Dieu envoie pour que le travail n'avance pas n'arrête pas pour que le travail n'arrête pas pour des choses futiles, parce que he knows that the big picture is way bigger than that. Et là maintenant, je n'ai même pas de mots. Et je sais qu'on aura pas de mots encore plus que si on donne deux, trois, quatre, cinq ans. Um, je sais qu'il y aura pas encore de, il y aura pas de mots, mais lorsqu'on regarde comment ça comme a commencé, je vous ai dit qu'on savait être deux personnes, trois personnes, des fois, quand ça vient de commencé, parce que moi-même je, je n'ai pas de but jusqu'à présent c'est pas pour dire oh mon beau ministère etc c'est vraiment avoir un impact sur la vie des gens pour qu'ils connaissent leur identité en Christ pour qu'ils connaissent Jésus c'est tout ce qui compte pour moi c'est tout ce qui compte pour moi et vous allez voir vraiment que comme si d'assaut il n'y a jamais de compétition je vais jamais être s'il y a quelqu'un qui est là et puis après ça mon nom tel ministère il y a jamais de oh parce que n'est pas un format d'une église comme oh pourquoi tu laisses d'assaut tu vas dans ça ce qui est important pour moi, c'est que vous connaissez Jésus et que vous puissiez grandir. Que Darsoc deviez, soit une communauté où on se sent bien, où vous pouvez à, à travers les cellules, que vous ayez des frères en Christ, des sœurs en Christ, pour ne pas sentir nous seuls, pour que vous retrouviez des gens que, qui peuvent vous comprendre. Parce que des fois, on peut aller à une église et, il y a des gens qui sont très bénis dans ce sens-là, ils, ils, ils ont des amis. Mais beaucoup de gens, ils vont à l'église, ils ont des gens qu'ils savent voir à l'église. Mais ce ne sont pas des amis. Dans ça, je veux qu'on qu ait des amis. Tout le monde ne pourra pas être ami, mais vous allez trouver des gens qui vous ressemblent. Vous allez trouver des gens qui ont à peu près le même âge que vous, qui ont à peu près le même profil que vous. que vous pouvez dire, OK, non seulement on a Jésus en commun, mais I can relate to this person. Comme si je je, je n'ai pas besoin d'avoir un, un masque religieux pour dire ceci, cela. And if I messed up, if I, if I say that I'm going to wait till marriage, but something happens and I slip up and I have sex with my boyfriend or my girlfriend, je peux dire ça et la personne va me corriger avec douceur et pas être comme, oh my God, comme si tu n'étais plus dans le groupe. <laughs> ah. Enfin, donc c'est ça. C'est ça. Et vous pouvez être vous-même aussi. Um, dans la réunion qu'on a eue pour la vision de 2023, c'est vraiment Identité en Christ. Si vous pouvez à, à écrire ça quelque part, si vous avez un journal où vous écrivez les notes des études bibliques, c'est Identité en Christ. Et c'est ça le but pour 2023. Parce que je réalise vraiment avec grande tristesse que beaucoup de personnes sont là, ils servent dans Darsoc, ils, ils grandissent dans Darsoc mais ils ne connaissent pas leur identité en Christ. Ça veut dire qu'il y a des choses tellement basiques que vous allez voir que la personne retourne dans ces problèmes-là. La personne um, se compare à d'autres personnes à cause des dons. Ou bien vous allez voir que la personne, peut-être que la personne peut poser une question comme, oh, si je fais tel péché, est-ce que je vais perdre mon salut? Des choses de base que, tu comme « Attends, mais... Oui, est est-ce que Dassok fait mal son travail? » Après ça, je dis «Bon, Dassok ne fait pas mal son travail. » Mais peut-être qu'on devrait plus insister sur ces choses de base-là. Parce que des fois, on pense tellement que «OK, je suis sauvé, j'ai reçu le Saint-Esprit. Maintenant, je veux de la viande. Je veux comprendre comment les démons sortent, comment ceci, comment cela. » Guys, je vous garantis que même la personne qui a toute la connaissance des écritures, etc., doit toujours retourner à la base. Parce que tu peux avoir tellement de connaissances, depuis que tu perds de vue la base du salut, qui est l'amour de Christ, pour le sang qui a coulé pour toi, au gay. Donc, d'assoc, vous toujours vers la base. Ce n'est pas parce qu'on recycle les choses, mais c'est parce qu'on veut que ça soit bien ancré. D'assoc, n'est pas un, un, un groupe où, um, I, I don't want you guys to pretend that you are someone that you're not. Because I will never pretend to be someone that I'm not. Jamais, 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 jamais. Jamais. Je me rappelle, avec quelques années de ça. Il y a quelqu'un, je ne sais pas ce que la personne avait compris de Darsok, de, de, de Chris, etc. La personne avait commencé à venir et elle venait d'un background tête chargé vraiment, et on la accueilli vraiment. La personne était là, la personne a commencé à grandir avec nous, etc. Et puis après, on mon n'a pas venu encore, ou bien, don't non, la personne disait plein de choses, et que et puis en plus, elle était choquée, pour son... <laughs> elle était choquée, parce qu'on était à une fête, et puis je dansais en compas avec Jean Luc mon mari qui disait, um, girl, let me make love to you on the dance floor. I'm like, attends, elle a un problème. J'ai dit, quoi? Elle est fâchée parce que je danse. On mon mari. Yay. Donc, j'ai dit, um, je ris, mais en même temps, c'est vraiment triste. OK? Je ris parce que c'est risible en même temps, mais c'est triste aussi. Parce que j'ai dit, attends. Esprit de religiosité, ça, where did you pick you this up? Because I'm not like that. So, where did you pick it up? So, um, oui, on veut, on, on, on grandit, oui, on apprend et tout, mais il faut vraiment avoir cette légèreté-là pour ne pas rentrer dans cet esprit de religiosité. Je vous dis clairement, voici ce que DASOC est, voici comment DASOC est. On, on va vous corriger. If, if you guys are sinning, ou bien quelqu'un te voit faire quelque chose qu'on sait qu'il y a dehors de la parole, on ne va pas dire, oh, non, le groupe est chill, tu peux faire ce que tu veux. Non, du tout pas. Mais ce faux esprit de religiosité, ce faux esprit de righteousness, ce n'est pas quelque chose qui est toléré. Là. Donc maintenant, pour l'année 2023, par rapport à tout ce que je vous ai dit, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, vous voyez que ce n'est pas le groupe pour vous. Vous pouvez trouver un autre groupe qui est plus en ligne avec ce que vous voulez ou bien ce que vous pensez qui est nécessaire pour que vous vous puissiez grandir. Même si mais que tout le monde nous connaît, qui est-ce qui est darsoc, qui est la vision darsoc, vision darsoc c'est faire impact sur la vie des gens pour qu'ils connaissent, pour qu'ils expérimentent l'amour réel de Christ, créer un espace safe pour que tout le monde se sente les bienvenus. Et pour qu'ils puissent expérimenter pour eux-mêmes. D'accord, il y un espace où vous allez avoir la liberté d'explorer de, vos dons pour que Dieu vous utilise. Si vous voulez vous impliquer dans différents ministères, vous pouvez approcher. Ça ne veut pas dire que dans la période où vous vous portez disponible, il y aura une place pour vous, mais vous aurez la chance. Vous aurez la chance de découvrir et de mettre ces dons-là euh, dans, les, dans, les, dans la communauté. Je me rappelle il y a quelqu'un, je, je ne sais pas. Je ne vais pas citer le nom de la personne. Je ne vais jamais faire ça. Mais si la personne est sur l'appel, oh, la personne n'est plus sur l'appel. Mais après, c'est quelque chose qui m'avait vraiment attristée parce que um, cette personne-là avait fait um, comme une sorte de dépression. Et j'avais vraiment encouragé la personne à chercher de l'aide um, psychologique et tout, de prendre son temps bon Dieu dit dis clairement pas voyez serment pour mon nom pas dire venir dans studio pas pas faire rien de ça juste montrer mon nom que ou sont amis ou avec, comme si ou avell ou comprendre ça là vive là et ou comprennent si dans le moment ça c'est pas un serment les besoins entendre bien c'est pas on 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 verser les besoins entendre et effectivement moi qui fait ça moi qui fait ça et rien mais crois que ça pas porté foui parce que me commencer ouais mon encore et on m'a dit que mon t'ai dit qui était vraiment fait quest questionner est-ce que me pas peut-être que me pas assez parler de moi-même de témoignage ou bien de qui j'aime ouais qui fait que mon t'ai pas sang ça il était dit que oui que um, je vais beaucoup mieux um, j'ai trouvé l'aide dont j'avais besoin psychologique, donc ça va très mieux. Et j'ai recommencé à écouter d'autres chansons parce qu'avant, je, je me privais de toutes autres chansons qui n'étaient pas chansons évangéliques et it had a, a negative impact on my mental health. Et puis, j'ai dit, wow! J'ai dit, mais où ça que la personne avait pris d'ailleurs cette idée-là que elle devait seulement écouter des musiques étrangères. Ça, c'est la première chose. La chose, c'est que si Dieu vous donne une conviction personnelle pour ça, il n'y a pas de problème. Au contraire, nous avons dit au monde ça, on se rend Christ, on frère en Christ, pour dire, mais qui ça me sent Parce que peut-être que moi-même, à cause de vie passée, l'homme temps des telle musique, ou bien l'homme temps on en reggae, ou bien whatever, ça me fait penser à des choses auxquelles je ne dois pas penser. Par exemple, donc, si ça c'est votre cas, Saint Esprit va dit non, parce que à cause des portes que tu avais ouvertes dans le passé, because of this, 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 c'est mieux pour toi de ne plus écouter ces musiques-là. La Bible dit tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Donc, il y a des choses qui sont blanches et noir, il y a des choses qui ne sont pas blanches et noir. il y a des choses qui sont personnelles. Ça veut dire que il y a deux bagages. Les clés, la Bible dit les clés. Elle dit que L'heure après, dans la Bible dit que tout ce qui est pur, tout ce qui est, est digne adoration, etc., soit l'objet de vos pensées. Pas vrai? Donc, tu vas dire que oh, je dois seulement écouter des musiques qui parlent de la parole de Dieu. If that's your conviction, then good. Mais tu ne peux pas me dire qu'une musique qui n'est pas une musique évangélique, mais qui parle d'une histoire d'amour, ou bien qui parle d'une leçon de vie, ou bien qui parle de comment quelqu'un se sent par rapport à une situation, qui ne dit pas de bêtises, qui ne dit pas que ou son bad bitch, qui pas dit et cetera, et cetera, that it's evil because it's not a gospel song that is my conviction but what made me sad is that the person was part of the group and felt that she needed to stop listening to songs that she liked to the point que ça vient aggraver depression et puis, ça m'a rendu vraiment triste parce que j'ai dit que moi en tant que leader, je dois peut-être que je dois plus um, sur les appels parler de ces choses-là, ou bien peut-être je, je ne sais pas exactement. Je pense que le Saint-Esprit, celui qui va me guider sur comment faire ça, plus montrer c'est quoi l'essence du Darksock, c'est quoi mon essence, so that you guys never feel like you have to do something that is super religious, but that is not really in line with the Word of God. Just because you're part of a Christian group. So, je tenais vraiment à, à avoir cette conversation-là avec vous, comme je vous avais prévenu. Ce n'est pas une étude biblique du tout, c'est juste une conversation. Um, pour l'année 2022, je veux que l'année 2022 soit claire pour vous, pour ça, et vers quoi on s'en va en 2023. En 2023, on aura beaucoup de témoignages. Les trois premiers mois, on aura une série qui s'appelle il me connaît où je vais choisir des personnes spécifiques pour parler de leur témoignage comment ils ont rencontré Christ comme je vous ai raconté aujourd'hui comment j'ai rencontré Christ et la raison pour laquelle um, je vais faire ça c'est parce que je veux que vous entendiez de personnes différentes chaque mercredi comment Christ les a amenés il y a des gens qui chaque personne a une histoire différente a une situation différente ou qu'a que un monde qui était pas de gens dans Vraiment, un jour, la personne a décidé d'ouvrir son cœur à Dieu, et puis boum, le Saint-Esprit est rentré, fini. Alors que quelqu'un peut raconter son témoignage, et puis tu peux voir que mon nom est dans en drogue, la gueule est striptease. I don't know. Vous allez voir que peu importe votre background, peu importe comment Christ vous a appelé, qu'il ne fait préférence de personne. Et il peut tous vous appeler. Donc, je pense que cette série-là qu'on va avoir pendant janvier, février, mars, va vraiment Ouvrir votre esprit et votre cœurs sur qui est Jésus et comment il nous appelle. Comment il n'attend pas qu'on change pour nous appeler, mais qu'il vienne nous rencontrer là où on est et qu'il nous appelle ses enfants dès qu'on accepte le sacrifice qu'il a fait à la croix. Donc, je pense vraiment que 2023 va être une très belle année pour DASOC. on pensait que nous avons grandi en pile. Et l'homme dit nous avons grandi en pile. En pile, mon avons pensé que c'est parce que nous avons de des choses puis nous le dit. Non, ça va être plus, plus une belle année parce que je vais m'assurer que chaque fois que vous montez sur l'appel, vous sachez que Jésus vous aime. Et que vous ayez cette assurance-là pour ne pas, dans stade où vous mais dire Oye, Sophie, mais est-ce que, est que um, si je bois trop de vin et puis je suis un petit peu saoul, est-ce que je vais perdre le Saint-Esprit Non, ces questions-là, vraiment, à la poubelle. <laughs> vraiment. <laughs> Donc, um, so, c'est ça. Je pense que. Oh, OK. Um, dernière annonce. Je pense que la conversation est terminée. Je vais juste finir avec certaines annonces. Les cellules. Nous avons des responsables de cellules. Um, Mitsuka, je sais que tu es sur l'appel. Et Soraya aussi. J'aimerais que vous preniez contact l'une avec l'autre parce que vous êtes deux responsables au Boston. Pendant l'année 2023, um, je veux que les cellules explosent, dans le sens que je ne veux plus que ça soit au stade de projet, mais je veux vraiment que les cellules soient vraiment un espace qui grandit. Les cellules, c'est quoi? C'est des petits groupes qu'on est en train de former dans chaque endroit, parce que là, maintenant, D'Arsock, ce n'est plus des gens seulement en Haïti, on a des gens en Europe, on a des gens autour aux États-Unis, on a des gens au Canada, on a des gens en Haïti aussi. Donc, on veut avoir un système de cellules parce que même lorsque nous nous rencontrons sur Zoom, ce qui nous permet d'avoir accès à tellement de personnes à travers le monde, mais le contact physique, c'est très important aussi. On se rencontre pas seulement pour prier, parce que, excusez-moi, quelqu'un que vous rencontrez seulement pour prier, ce n'est pas votre ami. Vous ne pouvez pas dire, oh, cette personne -là est mon ami, tu ne connais pas sa couleur préférée, tu ne sais pas ce que cette personne-là aime, tu ne connais pas sa boisson préférée, c'est pas ton ami, ok? Mais on veut développer des amitiés, ok? Ça veut dire que les cellules, des fois, des fois vous allez vous rencontrer pour prier, mais des fois, ça va juste être des activités. La cellule de Saint-Domingue a déjà fait des pique-niques. Donc, monsieur, que oui, mesdames, vous priez, c'est vrai. Mais elles parlent de plusieurs choses aussi. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Elles rient ensemble, elles, elles font les choses ensemble. Donc, c'est ça vraiment qui développe les amitiés. Ça veut dire que tu ne peux pas dire, oh, la personne est ton ami, la personne est ta meilleure amie, mais tu n'as jamais vu um, cette personne-là fâche. Il y a des choses que tu n'as jamais vues de la personne. Tu vois? Donc, on peut approfondir ces relations-là. Donc, les responsables de cellules, vous êtes responsables. 2023, avec l'aide du Saint-Esprit, on doit voir les cellules grandir. Responsable responsables de cellules organiser des choses, organiser des activités. Nayanka, tu es sur le groupe des responsables de cellules. Je dois t'ajouter, parce que vu que je ne suis pas en Haïti, donc maintenant, euh, la nouvelle cellule d'Haïti, c'est Nayanka qui est responsable pour Delma 75, cette zone-là. Il y qui est responsable pour la zone de Boudon, etc. Donc, on a différentes. Personne responsable. OK? La deuxième chose, c'est que nous allons commencer un système de bibliothèque communautaire. La bibliothèque communautaire, ça va être à l'intérieur des cellules. Et Diana a donné l'idée que ça soit seulement à l'intérieur des cellules pour éviter que les livres se perdent. Et j'aime vraiment cette idée-là. Donc, comment ça va marcher? Le responsable de cellules va être responsable de, de, de rassembler les livres chrétiens au sein de la cellule. Ça veut dire, par exemple, um, vous avez une cellule à Saint-Domingue, c'est Lovely qui est responsable de la cellule à Saint-Domingue. Tout le monde qui est saint n'a juste « Buy Lovely » tout livre chrétien que nous gagnons. Mais ne donnez jamais un livre que, nous, que vous n'avez pas encore lu. Parce que j'ai déjà fait l'expérience des fois où un livre peut être très bon mais peut avoir une chose, je comme, hm, je ne suis pas sûre de ce que cet auteur dit-là. Est-ce que c'est... Donc, si vous avez un doute sur quelque chose, um, peut-être ne pas prendre la chance. Et puis maintenant, le responsable de cellule, maintenant, va être responsable de garder la bibliothèque. Dès que vous appartenez à la cellule, vous pouvez venir pour louer un livre gratuitement. Donc, vous venez et vous avez quatre semaines pour lire le livre. Après les quatre semaines, vous pouvez demander une extension. L'extension va avoir un cours par semaine et vous avez droit à seulement deux semaines d'extension. Le cours sera discuté avec les responsables de cellule. Ils vont vous communiquer l'information. Donc, exemple, disons que c'est 500 gouttes pour semaine 1 d'extension, 500 gouttes pour semaine 2 d'extension. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas fini le livre et tu tiens vraiment à le finir, tu demandes une extension, mais tu sais que tu vas donner un frais. mais dans ce frais-là, le responsable de cellule sera responsable de gérer ce frais-là et ça va servir si, par exemple, quelqu'un de la cellule a un problème, besoin de dépannage pour quelque chose, si vous organisez une activité et que peut-être que les membres de la cellule n'ont pas vraiment de moyens financiers ce mois-là, donc le fonds pourra toujours servir à couvrir certains frais, etc. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais on va mettre ça sur écrit sur un poster pour que vous ayez ça sous les yeux en tout temps. Donc en gros, c'est ça. Je pense que j'ai tout couvert et je pense que mercredi prochain, 7h30 à 10h, on a pas un très bon moment de louange et m'espérer que si nous te senti que nous pas très bien quand sort, ou bien nous pas pour bien qu'on aime, qu'après après conversation, ça nous plus en confiance ou bien nous plus sentions en familiarité par rapport à eux. Et c'est ça, je pense que 2023 va très bien se passer. Donc, euh, je vais demander à. Yes, je vais faire quelqu'un qui n'a pas l'habitude pour faire la prière de clôture. OK, je demande à. Hmm. Attends. Je vais vous demander à Nayanka de faire la prière de clôture et puis on se voit demain matin pour la prière de 5h30. Soyez bénis.
1: Vous m'entendez bien parce que ma connexion est un peu mauvaise. J'espère que vous m'entendez. Faites-moi savoir s'il te plaît. OK. Merci Seigneur, merci Papa parce que nous venons de passer un très bon moment avec toi Seigneur. Nous venons d'apprendre vraiment un peu plus um, de toi à travers le témoignage de notre leader, de notre ami um, Anso. Um, Seigneur, merci pour sa vie, merci pour son obéissance, merci pour sa famille, merci pour la manière dont tu l'as utilisée et merci également parce qu'elle sait. Laisser utiliser également. Et Seigneur, um, merci pour cette communauté que tu nous donnes, Papa. Merci pour la vie de chaque personne sur cet appel. Merci pour la vie de leur famille. Merci pour la vie de chaque personne, Seigneur, qui est dans le groupe, um, pour monde qui est présent, Kounala, pour monde qui n'est pas présent, mm -hmm. mais Seigneur, qui est là. Et Papa, aidez-vous à comprendre à travers ça, en se dire, Um, et de à comprendre qui est la communauté qui vous dans la vie. aidez comprendre que, Seigneur, si vous yo avez la yo la pour bien spécifique. Pa la pas par parce que papa n'a pas eu azor hasard même Mais vraiment, sous planter vous là, Seigneur, c'est parce que vous avez là, c'est parce que vous avez eu, choses C'est parce que, Seigneur, vous mettez vous là, papa, pas seulement pour vous connaître, mais Seigneur, vraiment pour vous faire. Um, jean en se dit pour vous avoir des amis, pour vous sentir encadré de toutes parts, Seigneur, pour vous sentir faire partie d'une très grande famille, comme si vous sentir que yon a mis tant de monde qui ka la pou yon, quelle que soit comme si circonstance que a traversé. Et Seigneur, merci si pour chaque grand monde qui familiarise yon avec un frère ou bien avec un soeur qui senti que um, yon a parlé de tout bagarre avec yon, qui um, senti que yon a réconforté ou qui senti que yon a apporté en plus pour yon, pas seulement dans la vie spirituelle, yon papa, mais non, vraiment, comme si tout aspect dans la vie, ou que ce soit um, travail, que ce soit taille ou quel que soit sa lien, papa. Et vraiment, nous dit merci pour ça. Seigneur, um, merci, merci pour ce que tu dans temps nous. Merci parce que tu as pris contrôle là. Et nous connaissons que Seigneur continue de prendre contrôle là. Merci Seigneur pour les gens que nous prennent en 2023. Parce que vraiment, papa, nous avons Extraordinaire, Seigneur. Parce que nous connaissons qui m'a dit, papa, ou pas jamais fait un, un -chi. là on fait bagay, papa, pour qui sonne Donc, Seigneur, nous connaissons que 2023, ça prend une année extraordinaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous na la donne, lit, 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 papa. Donc, vraiment, encore une fois, merci, Seigneur. Et papa, nous te remettons notre nuit, papa. Nous connaissons que même je nous fait provision pour te lever matin. Nous connaissons tout, papa, pour nous dormir en bien, pour nous reposer dans nos bras. Donc, merci encore une fois, papa. Et Seigneur, nous ne prions pas non, nous, nous, mais nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les mêmes qui vivre qui pour tout le temps. Amen.
0: Amen. 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 Merci, Nayanka. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que sa lumière brille sur vous et on se voit demain matin pour la prière du matin. Si vous n'avez pas encore rejoint la prière du matin, je vous encourage. On est en train de voir les 100 noms de Dieu et chaque matin, c'est quelqu'un de différent et vous pouvez toujours aller sur le site d'assoc.com et aller dans Listen Now Podcast et vous allez trouver tous les enregistrements des prières du matin et des enseignements depuis janvier 2022. Donc, je